0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. S velkou radostí vás vítám u 21. Stolu pro 3, u kterého si k nám přisadl psycholog, kouč a spisovatel Radvan Bahbouch, kterého už možná budete od nás znát z přednášky Pozitivní emoce a jak je pěstovat. I na Radvana čekali otázky, na které se ho ještě nikdo neptal a díky tomu jsme se dozvěděli například, jak spolehlivě přijít o schopnost se v životě radovat, což mám bohužel ověřené sám na sobě, proč je zcela zásadní se vždycky na něco těšit, i když je téměř jisté, že to nevíde, nebo kde najít svůj vnitřní kompas k hledání činností, které nás budou bavit a naplňovat. Milí přátelé, Čekají nás téměř dvě hodiny rozhovoru, který podle diváků na YouTube působí jako pohlazení po srdci i po duši, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Radvane, vítám tě u stolu pro tři. Tak, dobrý den, dobrý den, ahoj. Hmm. Ahoj. Pojďme si vydat na cestu, Radvane. Navážu rovnou na tu přednášku Pozitivní emoce a jak je pěstovat, kterou si u nás měl a kterou najdete již tak na našem YouTube. Tam si uváděl dokonce deset pozitivních emocí, které si můžeme tak nějak jako zvyšovat štěstí, radost a tak podobně. Mám takovou ďáblovou otázku na tebe. Bez které z těch emocí by ses nejhůř obcházel, kdybys o ní musel navždycky přijít?
1: To trošku připomíná téma, nevím, jestli jsi viděl ten film v hlavě. Jo jo. To, to, to je skvělý animovaný film, kde vlastně ta holčička z těch základních emocí přijde přijde radost a smutek a teď vlastně všechny ty scény jsou tam rozehrané na základě toho, že nemá tyhle dvě emoce, tak radost určitě, jako to, to by bylo opravdu smutný, ale tak ona vlastně zařadila ta Barbara Fredriksson do, do těch emocí pozitivních i lásku, jo, což je samozřejmě diskutabilní, jestli láska je pozitivní emoce, protože samozřejmě nad tím vzniká ještě spousta věcí navíc, než jenom emocionálních, že je to záležitosti kognitivní, to jako o věcech uvažujeme, ale tak bez lásky
0: by to nešlo. No. A kterou z těch deseti emocí bys člověku doporučil nejvíc trénovat nebo nějaký na ní pracovat? Já myslím, že tu radost lidi
1: docela trénujou. Myslím si, že lásku taky se snaží, i když mm-hmm. to je hodně velká výzva. Je to... Ale myslím si, že to je takový uh, docela běžný. Ale pak jsou tam emoce, na které se zapomíná. Takže si myslím, že třeba z těch emocí, o kterých jsme mluvili, je to vděčnost. Mm-hmm. že Řada lidí netrénuje vděčnost. Jo? A to není samozřejmě To opravdu je možné jako dlouhodobě být bez vděčnosti. Ale přitom je známo, že ta vděčnost velmi rozšiřuje naše možnosti, naše vnímání, tak jako nakonec všechny ty pozitivní emoce, ale že když se dělá cvičení vděčnosti, takže to opravdu má velký dopad dokonce i na to, jakou máme imunitní reakci a jak jsme odolní vůči vůči nemocem. Tak toto je třeba takový nebo krásná emoce, ta je spojená vlastně s tím, že se učíme, je úžas. To je takový... Hezký, no.
0: Tak na téma učení máme celou jednu sekci rozhovoru, takže se k tomu úžasu určitě ještě můžeme potom dostat. Um, ty hodně mluvíš o takovém konceptu, který se mi hrozně líbí, a to je nějaké vnitřní konto, vnitřní účet. Uh, předpokládám, že tyhle, ty, těch deset pozitivních emocí může fungovat jako takové vklady ano. na ten účet.
1: je to, je to tak, no.
0: A... To mě, to mě trošku překvapilo, když jsem si poslouchal tu přednášku ještě jednou v rámci přípravy na ten dnešní rozhovor. Takže je to přednáška o pozitivních emocích, o tom, jak je pěstovat a vlastně tam skoro moc nemluvíš o štěstí. Tak jak, jak, jaký je vztah mezi těma emocema, tím štěstím a tím vnitřním účtem, když to takhle postavím do trojice?
1: Jo, uh, ono je to tak, že vlastně štěstí je uh, složitý jako té téma, protože asi není úplně souřadný s těma emocema, o kterých jsem tam mluvil. A vlastně obecně je otázka, jestli ho zkoumat jako stav emocionální nebo rozumový, protože víme, že na jednu stranu se můžeme dívat na štěstí jako na stav naší mysli, na druhou stranu někdo řekne, že teď jsem úplně šťastný a je to vlastně nějaký mimořádný stav radosti, takže, takže lidé různě pojímají to štěstí. Takže ono spíše jako výslednicí toho, že tam máme ty vklady přes ty pozitivní emoce, ty jsou takový specifičtější mm-hmm. a výslednicí toho je, že člověk je šťastný. Že většinou to, to že jsme šťastní, se odvozuje od toho, že si vzpomeneme, že jsme měli nějaký momenty, kdy jsme měli vlastně nějaký vrcholový zážitek, peak experience se tomu říká. To je často spojené s tím, že jsme měli právě velkou radost nebo velký úžas nebo tak. Takže ono je to nadřazené nad těma eh, pojmama. Tak já jsem to tam tolik nezdůrazňoval, protože na tom seznamu to není, ale samozřejmě, že v pozadí je to takový jako ultimátní cíl mm-hmm. toho všeho, proč to děláme, abychom byli. Eh, Šťastný.
0: A k tomu ultimátnímu siluze, tak ještě tady máme pár otázek, ale nejdřív uh, ty s... ve své knižce, pohádka o ztracené krajině, kterou mimochodem všem doporučuji ke čtení, to je podle mě úžasná knižka, tak mluvíš o tom, že vnitřní účet se od toho bankovního liší ve dvou důležitých věcech. Za prvé z něj nechodí výpisy a za druhé, že je to účet debetní a ten nás pustí i do mínusu. Ano, ano. Takže když si tohle to skombinuju, je možné se na svém vnitřním účtu dostat do mínusu, aniž bych si toho jakkoliv všimnul?
1: Jo, může se to stát, může se to stát. Že, že člověk si víc hledí toho, že, že vlastně na bankovním účtu nic nemá, přemýšlí, jak by si mohl vydělat a podobně. A nevšimne si, že, že dlouhodobě má špatnou bilanci na tom osobním, na tom vnitřním účtu. Přitom to, co si v životě může pořídit, teď myslím ne v tom smyslu, že přijde do obchodu, ale jakože má chuť investovat do nových věcí, třeba čas a a že má chuť vůbec něco dělat a tak se odvíjí z toho, jaký má stav toho toho účtu. Takže opravdu to může k tomu dospět a dokonce je to taková spirála trošku nebezpečná, že se někdy dělá to, že vlastně člověk přemýšlí o tom, co dělal od začátku dne za aktivity. A že si k tomu může psát, když to zjednodušíme, plusy a mínusy. Byla tahle aktivita, byl tenhle rozhovor, co jsme měli, tak byl potěšující, příjemný, nebo to byl zdroj stresu a, a mám z toho nepříjemný pocit. Takže si takhle člověk může všechny ty aktivity, co mělo během dne, označit plusem a mínusem. No a někdy k překvapení, když to začne takhle dělat, zjistí, že vlastně tam má hlavně ty mínusové aktivity. Jo, že, že tam vlastně těch plusových moc nemá. Protože uh, ono je to takový, že když se dostane do situace, že nestíhá různý úkoly, že, že vlastně hlavně myslí na to, že už měl něco odevzdat a tak dále, nemá čas jít do lesa, nemá čas si posedět s přáteli. A, a, a tak dojde k tomu, že vlastně když se dostáváme do stresu, tak, tak je takový paradox, že když jsme ve stresu, který jako je spojený s tím, že tam máme už nízký stav, tak to, co vypouštíme, jsou Právě ty věci, které by nám tam a, tu energii dali. Protože už nemáme čas se zastavit někde, dát si káve, kávu, podívat se kolem sebe. Jo, to všechno je spojeno s tím, že ten člověk vnímá, já se tady nemůžu zdržovat, když nemám dodělané tyhle věci. Existuje taková hezká knížka, jmenuje se Čeho lidé litují před smrtí, mm-hmm. a tam vlastně se hovoří o tom, co se opakuje za stezky u lidí, kteří vědí, že mají před sebou už omezený čas, protože mají nějakou nevylečitelnou chorobu. A co vlastně ty lidi říkají opakovaně? A je zajímavý vlastně v té knížce jsou schrnuté věci, co, co říkají opakovaně. A třeba jedna z těch věcí je, že by trávili v práci o něco méně času. A ne, že by ne, nepracovali, ale že by to redukovali. Mm-hmm. A že by vlastně přidali čas, který uh, trávějí s přáteli. Že by víc uh, vyjadřovali pozitivní emoce vůči svým nejbližším, že na to často není čas a jakože říkat jim, že je mají rádi, že prostě, jo, to, tohle jsou takové věci, ke kterým se člověk někdy v tom každodenním v té každodenní rutině nedostává tak je tam to, že by víc žili podle sebe a ne podle druhých, a nakonec je tam to, že by víc přemýšleli o tom, co je činí šťastnejma. Mm-hmm. Že by si opravdu rozebírali to, jestli tohle mají zapotřebí, jestli, jestli prostě ta, ta, aby víc dělali ty aktivity, které jim přinášejí energie.
0: To je super, že s chodou ke všem těmhle bodům se k dnešním rozhovoru dostaneme, ale jenom mě tak napadlo, dobře, stres může způsobit to, že nestíháme ty plusové aktivity, takže vlastně ty přítoky na naše konto jsou nízké. Může taky ten stres přebarvit věci, které by normálně byly plusový na mínusový?
1: Přesně, přesně. to je právě to zajímavé. Jednoduchý příklad je cesta do práce. Jo. Tak cesta do práce může být plusová i mínusová. Plusová, když člověk má dostatečnou rezervu, když prostě ví, že ho tam čeká i třeba nějaký příjemné posazení, teď o tom začne už třeba dopředu přemýšlet. Ale ve chvíli, kdy člověk zjistí, že už tam měl být, nebo že tam má být za 15 minut, a začne přemýšlet vlastně, jak, jak to udělat, jestli teď zvolí nějaký, nějakou jinou dopravu a tak dále, tak najednou je z té cesty uh, něco nepříjemného, protože on nemá čas se kolem sebe rozlížet. Mm-hmm. On nemá čas se podívat vlastně. A, a tím pádem tam vlastně není žádná inspirace. Jo? Je to jenom co nejrychleji se dostat z jednoho bodu do druhého, takže je ten člověk spocený, uštvaný, Ale není to takový, že by to byl čas vlastně na to bejt sám, uh, sám se sebou. Takže ve chvíli, kdy ten člověk začne být v časovém tlaku tak opravdu řada aktivit, které by mohly být příjemné, jídlo by mohlo být příjemné, snídaně třeba by mohla být příjemná, cesta do práce by mohla být příjemná, tak vlastně se dostávají do mínusu.
0: Protože to do sebe naházím no, a to. No, no, no. Mm-hmm. Že opravdu
1: potom je vidět. A pro ty lidi, když to takhle s nimi uděláš, když opravdu jako s nima rozebereš ten týden a řekneš, buď to můžeš opravdu aktivitu po aktivitě, ale to je hodně podrobný, jo, ale můžeš taky přemýšlet o tom, co byly největší transakce, který si za ten týden měl, protože ty <laughs> nakonec rozhodnou většinově o tom účtu. No a, a řada lidí si uvědomuje nepoměr mezi tím, kolik tam měl třeba momentů, frustrujících nebo vyčerpávajících, a jak má. Málo tam bylo těch momentů, který mu něco, něco dali.
0: Ty jsi hezky říkal, že my si můžeme napsat ty plusy a minusy k těm událostem, které nám spotkali. Chápu to správně, takže to je čistě naše subjektivní záležitost, to jestli nám nějaká událost přijde jako kladná nebo záporná?
1: Ano, přesně. přesně. Jako tady neexistuje nějaký způsob, jak to objektivizovat. Jo, protože to, to je jednoduchý příklad, je prostě... Existuje taková teorie, která se říká kognitivní teorie e, stresu nebo transakční teorie stresu. A ta, ta teorie říká, že vlastně e, nezáleží na tom podnětu samým, ale na způsobu jeho zpracování. To znamená, že i hluk, který my taky slyšíme zvenku, hluk teďka, že vlastně tam připravují nějaké jídlo nebo můžeš slyšet třeba zbíječku, tak, tak vlastně <laughs> <laughs> zatím ne, ale mo- mohla by. E, tak vlastně To Jestli to způsobí stres není daný hladinou decibelů, ale je to daný tím, jak rozumím tomu zvuku. Pokud třeba ta zbíječka najednou zbí bez toho, že by nám někdo sem přišel říct, my tady chvíli budeme něco opravovat nebo, nebo stavíme tady něco, tak i e, několik minut může být e, velmi náročných, náročnějších, než třeba, když nám to řeknou, že budou tady třeba od pěti do šesti něco vedle dělat a my jsme na to upozorněni. A když je to třeba e, nějaká stavba, kdy dlouho jsme tady se handrkovali s magistrátem, ať konečně dojdou opravit tu stavbu a ty uslyšíš tu zběčku, tak je to jako balzám. <laughs> konečně. Jo, takže, takže ono vlastně jde o to, jak my to zpracováváme.
0: Mm-hmm. Um, Pochopil jsem to správně, že tím pádem jako i vnímání toho, nejenom toho, že se nějaká událost děje, ale i vědomí toho, proč se děje a třeba kdy třeba skončí, je výrazně ovlivňující na to plus mínus.
1: Jasně, hezkým příkladem je bolest. Jestli rozumím tomu, proč mě něco bolí, Jo, tak dokonce jsem rychleji schopen se z ní zotavit, zapomenout na ní, protože existuje i benigní jako zdravá bolest, jo? třeba porodní bolesti, že to, to je jasný, čím to je a bolí to. Jo? Je, jako, já nemám osobní zkušenosti, ne. <laughs> ale, ale jako to, ta bolest je určitě velká, nicméně ve chvíli, kdy je to v tom kontextu, co, co to dá, když je to dá nový život, tak je to takový, že se lidi z toho dostávají rychleji, to jsou takové ty výzkumy toho typu, jako že v prohrávající armádě se hojí mm-hmm. stejné rány pomaleji než ve vítězní, že prostě jde o to, jestli to dává tomu člověku nějaký smysl. A tom se bavíme o, o nemoci, můžeme se bavit o bolesti, můžeme se o čemkoliv. Jo? Mm-hmm. Prostě jestli, jestli si dokážu tu, tu věc vysvětlit a jestli mi do něčeho zapadá a vím, že teďka je to třeba nepříjemný, ale že to přinese něco. Později. To znamená, že člověk je schopen i jít do nějaké nepohody, když ví, že to k něčemu bude dobrý, že jemu to v něčem pomůže, takže je schopen jít do nějakého diskomfortu, ale když si ho nezvolil, tak vlastně je to pro něj nepříjemný. Tak je zajímavý, že třeba někdo uvažuje o tom, že by změnil práci a že možná dá výpověď a teď si s ním povídáš tady o tom a pak za 14 dnů přijde a řekne, já jsem dostal výpověď. Mm-hmm. ale má vytřeštěný oči a, a je to pro něj hrozný stres. A když si říkáš, ale teď to chtěl? Ano, on to chtěl, ale on si chtěl zvolit ten okamžik. Mm-hmm. A když ho někdo předběhne a udělá to o něco dřív, tak prostě to vnímá jinak, než když je to jeho rozhodnutí. Jo? Takže, takže opravdu je podstatný na, to, na tom, jak, jaká transakce to je, jak vlastně to zpracujeme a jak tomu rozumíme.
0: To je vlastně možná takový, aspoň co, co já vím, důležitý další prvek pocitu štěstí nebo vnitřní radosti, ta míra autonomity, to, jakou máme vládu nad svým životem no. a okolnostma. Ano,
1: ale jako to můžeme vystupovat už kantickým filozofům a můžu zmínit tady Frankla a další, že, že vlastně se říká, že vždycky máme tu svobodu toho postoje. Mm-hmm. Že něco neovlivníme na ten Frankl, což je vlastně to pokračování téhle tradice. V tom 20. století říkal, že jako některé věci jsou dané osudem, že opravdu jako to, to že, že teďka je tady covid nebo že někdo se, se dostane do váleční situace, to není něco, jako co on by mohl tak snadno ovlivnit ze své ze pozice, ale vždycky může ovlivnit to, jak to zpracovává on individuálně, jaký tomu dá
0: smysl. Ty si v jednom rozhodu, myslím, že to bylo pro DVTV, mluvil o takovém tom, té oblíbené větě, že všechno je v hlavě. Ty jsi tam trošičku jako upravoval, že asi 15% je daný tím, co se skutečně děje kolem nás, reálně, a 85% je skutečně to, jak to vnímáme v hlavě. Já jsem v tomhletom směnu se jenom Ptal na ty plusy a minusy, protože mi přijde, nevím, jestli máš jako terapeut, jako coach stejnou zkušenost, ale že spousta lidí má v hlavě nakreslenou na pomyslnou čáru toho, co už můžou uznat, jako že to je ten plus, jako že to je nějaká radost nebo něco potěšující. A pak je spousta takových těch, řekli bychom, drobných radostí, které, jako, jako kdyby si nemohli dovolit se z toho radovat, že to je pod jejich rozlišovací schopnost. Setkávali se s tím Jo, setkávám, že
1: někdo. někdo... To je přesně takové. Jaký je to moje očekávání třeba, jo? Před, představ si, teď, teď jsem si čet znova po delší době dopisy z Kota, když se snažili dobít ten jižní pol. Ta hořkost z toho, že tam byli později než Amundsen, asi o měsíc, když oni všechno vsadili na tu kartu, že budou první, kdo to dobidou, dneska považuje za jeden z důležitých prvků toho, proč tam všichni potom na té zpáteční cestě zemřeli, protože vlastně ta, ta, ona jim to pravděpodobně i velmi snížilo odolnost. Měli samozřejmě smůlu i s počasím, ale je taková slavná fotografie okamžiku, kdy tahle jeho výprava uh, dobyla, uh, já jsem říkal jižní pol. doufám. Jo? Jako, mluví se, teď nevím, jestli jsem se nepřeřekl, mluvím no, o jižním pollu, uh, Že dobyla jižní pol. A, a vlastně na té fotce jsou všichni smutní, mm-hmm. jsou zoufalí. Jo, jo, to není radost, oni tam mají tu vlajku, tam vzádu je někde ta norská vlajka a vlastně je vidět, že to vnímali jako prohru. Ale teď to nebyla prohra, teď oni tam byli druhý, kdy to byl výkon. Ale záleží, s čím to porovnávám. Je, tohle je docela zajímavý, protože třeba existuje takový téma v psychologii, který se říká kontrafaktuální myšlení. A to je to, že vlastně vždycky záleží, s čím to čeho si dosáh porovnáváš. Takže pokud já třeba, hezká ilustrace je, že vlastně lidi, kteří mají druhý místo v nějakém sportu, tak jsou obecně považovaný za mín spokojený, když to hodnotí hodnotitelé a dívají se jim do tváře a nevědí, kdo byl první, druhý, třetí. Mín spokojený než ty na třetím místě. Protože ty na druhém místě si říkají, že jim o kousek ušla ta zlatá medaile, takže porovnávají, že mohli mít zlatou medaili. Ty na tom třetím vědí, že i kdyby tak jsou druhý, ale to není takový to jako, ale oni nemuseli stát jako na té bedně. Takže vlastně pro něj je to spojené s tím, že to porovnávají s možností, která by byla horší a tak jsou spokojenější. Takže když si někdo ustaví jako to, že musí být první, tak je trvalé nespokojený s tím, čeho, čeho dosahuje. Třeba pokud jde o nějaký výkon. Takže je to třeba i o tom, jaké je management těch očekávání, které člověk dělá, a o spoustě dalších věcí. Někdy člověk jako se pořád dívá na takové ty velké věci a nevšímá si takových těch malých, o který, o který šlo především. Jo? Jako kdyby pořád jako už musíme být u cíle a ne, neužívá si vlastně t- ten průběh tohoto že, že je tam k tomu nějaká cesta, takže...
0: K tomu mě napojí dvě věci. Za prvé, jestli, že jsem mluvil, že to štěstí jsou nějaké jako radosti, které jsme prožili, Aha. tak jestli potřebuje opravdu nějaký ty velký pecky, aby mi jednou za čas přišla na to konto nějaká velká suma, anebo jestli když tam budu mít dostatek těch malinkých pladeb, tak jestli to bude fungovat stejně.
1: Já si myslím, že, že bude, to by bylo zajímavé, jako ekonomicky, <laughs> asi když se kombinují malé platby jako s velkýma peckama. Neučte, jo, ale... ale, ale <laughs> jako myslím si, že tam je důležitý opravdu mít to dorovnávání, ne, ne prostě pět let čekat, jestli se mi podaří dostudovat třeba vysokou školu, jako tam musí být mezi tím nějaký jakoby průběžný etapy, vítězství a tak dále, mm-hmm. jako, že, že, že nakonec i ty velký pecky se stávají z nějakých, z nějakých úseků a dokonce je daleko lepší pro to, aby člověk získal chudí do další etapy si uvědomovat, že má za sebou tenhle ten, uh, dílčí úspěch. A to se bavím, jako kdyby šlo o nějaký výkon, jo? ale tam jde o to, že prostě člověk přijde domů a teď se natáhne a teď prostě má takový, jakože, že spočine a že je mu, že je mu dobře, že, mm-hmm. že teďka chvíli nemusí třeba nic dělat.
0: No a druhá věc, která mě k tomu napadá, jestli když 15% je skutečně daný tou realitou a 85% je naše zpracování té reality, takže docela dobře hrozí, že budu pět let čekat na nějakou tu pecku, ale když mezi tím si nevyřeším to zpracovávání, tak, tak mi to může být vlastně výsledku úplně předplatný.
1: Jo, 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 je, je to tak, že, že prostě... A dokonce se může stát, že, že přijde, že člověk očekává, jako to, to není neobvyklý, že ty lidi všechno investují na, na to, že musí něco udělat. Třeba, že dostavějí ten barák, jako jo, a všechno, mm-hmm. celá rodina, každý víkend, jako jde stavět barák a tak. A najednou vlastně, a průběžně se nic nedoplňuje, jo? Mm-hmm. A teďka konečně je to tady, a ono to není zase tak velko Jo, jo, že vlastně, protože oni netrénovali průběžně tu schopnost být spokojený už tady a teď, jako oni pořád to viděli někde v dálavách, no tak vlastně jako najednou, když to přijde, tak je to jako když někdo po dlouhodobém půstu prostě sní sní hodně hodně náročný kaloricky náročné jídlo, když to tělo není ani na to nastavené, jo. Takže i další důvod pro to, jakoby proč jde o to, aby tam byly postupné takový ty dílčí platby je, že vlastně člověk trénuje tu schopnost být spokojený už mm-hmm. teďka a nevidět to někde, uh, někde za horizontem. Ona On to může být taky Fata Morgana. Že?
0: To je pravda. A potom není tam pět let prázdno a pak to, to je jedno velké tučné tluč, jídlo, ale můžu se radovat i z toho, že už mi konečně splachuje záchod. Třeba, třeba, třeba. <laughs> uh, Tomu bych zmínil jednu fascinující studii, která zjistila, že lidi, kteří vyhráli v loterii velké peníze, tak nejenom, že se po nějakém poměrně krátkém čase, to bylo půl roku, rok, vrátili na hladinu spokojenosti před tou výhrou, ale zároveň přišli o schopnost radovat se s maličkostí.
1: Jo, jo, jo to, to je taková slavná Brickmanová studie, kde vlastně nikdo by si nemohl dovolit do toho investovat, že bude simulovat, jako tenhle vyhraje, tenhle ne, tak využil toho, že některé lidi vyhrajou a některý ne. A že je bude jakoby, porovnávat, jo? takže to patří k takovým jako experimentálním <hým> uh, studiím. No? Ale právě, že se zjistil ten efekt, jako člověk by říkal, tak ten člověk jako, bude šťastný, Jako když se mu něco takhle, splnil se mu sen, milion dolarů a víc. Jo? Splnil se mu ten sen a tak. A, a teď když se to rozebíralo po roce, tak vlastně se ukazuje, že, že ne. Že, že vlastně ty lidi v něčem přišli od takovýto, na co byli zvyklí, že jdou do hospody, jako ve Svý, vsi, jo, že už tam nejsou úplně jako, že buď ti lidi od nich očekávají, že jim dají ty peníze, nebo že, nebo prostě šli do prostředí, v kterém předtím nebyli, kde, ale se neuměli úplně pohybovat. Takže v něčem je to jako vytrhne z toho, v čem byli předtím, z těch jako věcí, z kterých měli předtím radost, ale vlastně jim to ničím nenahradí, protože ta pecka ta už tam proběhla, mm-hmm. ale už tam nejsou ty. Už jsou tam spíš takový ty s tím spojený strasti, s třeba nepracovali. Takže jako od těchhle studií existuje e, velké množství, hezká knížka o tom je Škobrtnout o štěstí e, od Gilberta, kde vlastně on ukazuje, že my si myslíme, že když člověk prožije něco těžkého, že ho to celoživotně skolí, nebo že když naopak zažije něco hezkého, a že, že ne, že v tomhle máme tendenci se vracet k nějakému jako normálu a že vlastně tyhle pecky zase tolik nerozhoduje.
0: <tějí> <tějí> a je to teda tím, že... nebo je tam část toho, že to toho člověka může vytrhnout z těch drobných radostí, které měl předtím, že se mu nějakým způsobem změní život, ale je to i tím, že nějak jako se ztrácí citlivost určitě menším radostem. To mi tak jako trošku jo, z jo, studie to, to, přišlo. To těch. může
1: být, to může být tak jako některý lidi vlastně jdou cestou toho, že že vlastně pořád potřebují vyšší a vyšší stimulaci, jo? aby byli spokojení a že mají pocit, že to musí být nějaký mimořádný zážitek, nezvykle. Jo? Takže když mají peníze, tak prostě tamhle si, si dopřávají nějaké nezvyklé sporty a, a jdou tamhle jako kordiliéry a rů, různé takové cesty někam hodně daleko. A pak už je těžký tohle uspokojit, protože ten člověk pořád potřebuje větší a větší stimulaci. A ona existuje jiná cesta, a to je, že místo toho, abych stupňoval stimulaci, tak jako se mm-hmm. i, i i drobnostem, jo? protože vlastně člověk může mít větší zážitek z pití čaje, což je pro většinu lidí normální činnost, ale když jde na čajový obřad, tak vlastně najednou zjistí, že když se to připravuje pomalu a když se na to jako chystá nějakou dobu a když se to dělá s nějakým rituálem a s nějakým hlubším smyslem, takže vlastně čajový obřad může být taky hlubokej zážitek.
0: Jo. To už se blížíme k pozornosti a všímavosti. Tak k se ještě dostaneme. Pojďme ještě chviličku vydržet u toho štěstí. Přijde mi, že nevím, jak moc to už opadá, ale že tady byla taková velká vlna toho opravdu jako putování za štěstím, dobývání štěstí, hledání štěstí, taková úplně horečka po štěstí. Čemu to přisuzuje, že to takhle tady přišlo a najednou všichni hrozně pátrali po tom štěstí?
1: To, myslím, bylo v několika vlnách, tak já si, si pamatuju třeba tu vlnu v těch 90. letech, že najednou jako sem přišly všechny ty věci, které byly předtím zakázané, člověk neuměl úplně oddělit zrno od pléfa. A najednou prostě ty, tyhle nabízeli cestu a tamhle ty nabízeli nějakou cestu. No a prostě když člověk je nespokojený, tak, tak jde za nějakou cestou, kterou mu někdo nabídne. Takže, takže když najednou je spousta nabídek... A předtím to tady nebylo přítomný, tak, tak to vytvoří to, že ty lidi za něčím jdou a očekávají, že by jim to mohlo pomoct. Že se, dají k dianetikům nebo se, tady jdou zase k nějaký jiný sektě a takových těch seminářů různě, který, který se věnovali tomu, jak být v něčem úspěšný a dobrej, tak to tady, bylo, to tady bylo hodně. Ale ukazuje se, že lidi, kteří jsou konzumenty tělen z těch podobných seminářů nebo knih, tak často vlastně... Je to zajímavé, že je to kontraproduktivní, jo? Hmm. Že, a, že se ukazuje, že když vlastně člověk hodně usiluje o to, být šťastný, tak jako kdyby ho to od toho štěstí oddalovalo. Když si myslí, že když ten koncept je prostě být štěstný a hotovo, jako být šťastný a hotovo. To znamená, ne když usiluje, a to si myslím, že je prostě dobrá strategie, o šťastný momenty. Jo? Jako hmm. když usiluje člověk o šťastný momenty, tak ono prostě Nejde o to být od rána do večera šťastný, ale prostě máš teďka něco, na co se těšíš ten na ten den. A to je přesně ono. Jo, jako že, a někteří lidi nemají. Jo, hmm. a, a to, že se na to těším, mi samozřejmě dává možnost i to, že teďka třeba jsem v práci a nedělám něco takového úplně vzrušujícího, neprožívám euforii, ale těším se, že budu mít dneska i večer s přáteli. Takže vlastně to jsou takový ty body, kde se člověk dosítí, kde, kde vlastně se na, nabíjí, jo, ale musí si je vytvářet. A, a často jsou to jako by drobnější aktivity, než jednou za čas nějaká dovolená. My často jako uvažujeme v takových těch spíš vzdálenějších cyklech, jakože když se uh, baví s lidmi, mm, vidím, že jste unavený, jako uh, máte nějakou možnost se třeba dobít, nebo tak, tak většina lidi řekne, no hele, teď, teď jsem byl nadovolený před dvěma měsíci, teď delší dobu ne, nepojedu a, a ty řekneš, že ale, ale jako třeba dřív, jako ně, a on řekne, no, o víkendu, ne třeba ještě dřív, jako děti dneska, že vlastně člověk, jako kdyby si to dobíjení spojoval s dovolenou a a dejme tomu s nějakýma víkendovýma dnama, ale ale ono je dobré mít i během dne takový nějaký rituály, který tomu člověku dávají tu energie
0: zpátky. Jo, to je dobrá rada i pro mě, musím říct. Párový teda pod Honza Vojtko říká, že Snaha být neustále šťastný je nejlepší cesta na terapeutické křeslo. <laughs> Souhlasil by si s ním?
1: Jo, jo to, to je tohle, o čem mluvím. Jo? Právě když to chce člověk mít pořád, mm-hmm. tak je potrestaný tím, že to téměř nemá. Jo? Ale když to chce mít občas, uh, je, tak, tak vlastně si um, k tomu může najít cestu spíš. Jo? Že, že je to vlastně takový... jako um, že jsme vlastně byli vyhnáni z ráje právě proto, že jsme v něm chtěli pořád být. Ale, ale prostě ty, ty zadní vrátka do ráje jsou vlastně to, že se tam člověk občas může kouknout a zase, že tam nemusí pořád
0: žít. No. V si v tomhle směru zmínil ještě jednu zajímavou věc. Myslím, že to je od Daniela Kahnemana, že když se člověka, který je šťastný, zeptáš na to, jestli je šťastný, tak mu tím nejspíš způsobí, že šťastný být přestane, protože se v tom začíná nějak rejpat, začne přemýšlet, jestli si nalže do kapsy a tak podobně. Je, funguje to teda tak, že to štěstí musíme nechat na nějakém určitém volnoběhu částečně a moc se nerejpat v tom, jak moc jsme šťastní a podobně nepřemýšlet o tom?
1: On to vám v souvislosti s tím nemusí to být ani šťastný člověk, jako koukoliv, koho se zeptáš, si šťastný a ptáme se takhle jednoduše, ano, ne. Tak když řekne, ne, tak se utvrdí, že není a když řekne ano, tak uh, začne přemýšlet potom, jestli tohle, co teď prožívá, je štěstí. A řekne si dítě dokážu, si dokážu představit ještě větší štěstí. Mm-hmm. Nelžu si do kapsy a tak dále. Takže ono to rozpoutá ten proces toho dodatečného relativizování i té kladné odpovědi. Mm-hmm. Takže, takže tam jde o to, že samozřejmě, když člověk je v nějakém dobrém prožitku, tak je dobrý, když se to nechá v tom prožitku, takže spíš jako když se zpětně vrací k něčemu, a to je to manovo rozlišení toho prožitkového štěstí a toho uh, reflektujícího štěstí. Jakoby podívat se zpátky, jestli jsi měl nějaký momenty za poslední dobu, když si byl šťastný, je možná smysluplnější, než se zeptat, seš teďka šťastný, i kdybych se trefil do okamžiku, kdy seš, tak tě z něj vyrušil. Takže a v párovém situaci vůbec bych dával pozor na takovouhle otázku, protože tam nic nemůže být dobře. Jako když se zeptáš si se mnou šťastná nebo se zeptá partnerka si se mnou šťastnej, tak vlastně cokoliv. Když to řekneš rychle, není to dobře. Když to řekneš pomalu, není to dobře. Když moc moc intenzivně přesvědčeš, není to dobře. Jo, že si myslím, že tohle to jako není dobrý řešit právě teď, ale třeba co, co jsme hezkýho spolu prožili, dává, dává větší smysl. A, a možná, možná ještě jednu věc, jako mh, lidi možná někdy mají opravdu, a to, to se vracím k tomu, co jsi říkal, jako, že jak, jak to mají nastavené v hlavě, a, že někdy mají očekávání, že by to mělo být opravdu pecky, jo? takže často třeba mh, u čehokoliv, co, co řešíme, tak lidi mají někde představu nějakého ideálu, jak by to mělo vypadat, jak by vypadali třeba jako, je, kdyby byli ideální rodiče. Mm-hmm. Jo? A když se nad tím zamyslíme, tak většina rodičů ví, že prostě jako měly momenty častočetní jakoby svých selhání a tak dále. Takže potom, když mají ten nárok, že by vlastně neměli selhávat jako rodiče, tak vlastně jsou nespokojení s tím, jako buď to si to nepřiznají, nebo jsou vlastně nespokojený, že nejsou dost dobrý rodiče. No. A vlastně existuje takový Hezký koncept, který se mi líbí, který je spojený s jménem Donalda Vinicotta. To je takový jako neopsychoanalytik, teoretik objektních vztahů a a on má takový hezký koncept good enough. A ten říká, a mimo jiné u nás profesor Matějček taky to říkal, ono vlastně je dobrý, když jste čas od času, good enough otec, jo, nebo good enough matka, jako, že, že tohle hojí i ty momenty, kdy člověk se rozčílil na ty děti, nebo tak, že vlastně, když s nima zažije momenty a nemusíme hned usilovat o to, že je to prostě dokonalý, protože tím pádem tam vždycky budeme vidět nějaký šmouhy, ale že je to vlastně dostatečně dobrý. Jo, a pokud máme momenty třeba v partnerském vztahu, které jsou good enough, pokud máme v rodičovském vztahu momenty, kdy je to good enough nebo v práci, tak vlastně tohle, tohle by nám mohlo klidně stačit. Jo. A on se snažil ty lidi jako, pro tohle získat, aby neměli představu, že nesmějí nikdy vykývnout Škubrý. a, a když se potom tím budou trápit. Ano, jsou tam jako momenty, kdy jsem to mohl udělat líp a momenty, za který jsem se musel omluvat a tak, A taky tam bylo dost good enough. V momentu jako dost dobrých. No.
0: Takže neptejme se, přátelé, lidi na to, jestli jsou šťastní, nikdy radši, ale dá se říct, že, že platí to obecné úsloví, že sdílená radost je dvojí radost?
1: Jo, jo, to jo, to jo, to určitě, protože, protože je to tak, že když nám někdo vypráví nějaký zážitek, který byl spojený s emocí, s radostnou emocí a, a je na něm vidět, tak vlastně my trošku zrcadlíme, ten, ten je jeho stav. A vlastně často si to i představujeme, takže vlastně se to odehrává u nás, ale ono se mu to zase vrací zvenku. Jo? On vidí diváka, který ho poslouchá. Tak a Ono opravdu, když člověk převypráví nějaký okamžik, který se poved, tak vlastně tím převyprávěním získává tu energii, protože ty starší lidi vlastně pořád znova vykládají stejné historky Babi tohle už si nám říkala, jo? Ale, ale oni se vracejí zpátky k nějakým hezkým momentu, a tím, jak to znova vyprávějí, tak, tak se znova dobíjejí. Ale je, je zajímavé, že právě je to i na druhou stranu takový, že, že když sdělí něco smutného, ten člověk, tak to není takový, jako, že by se to zdvojnásobilo mm-hmm. jemu, nebo že by že by to tak jako zasáhlo toho druhého, že tam platí, že je to poloviční smutek, jo? Že, že opravdu jakoby to uleví tomu člověku, jo? takže sdílení je každopádně dobrý, protože jako zlepšuje ten poměr mezi pozitivitou a negativitou.
0: Ty jsi zmínil tady tu otázku, jestli se na něco tenhle tejden těšíme. Jestli to řekám správně, tak těšení a očekávání je jeden ze tří zdrojů štěstí, o kterých ty často mluvíš. Můžeš uvést ještě ty zbylí dva?
1: Ale když to vezmeme z hlediska časového, jako my to můžeme třídit jako z různých hledisek, ale z hlediska časového, prostě, jak už svatý Augustin říkal, máme, máme přítomnost minulosti. Není minulost, přítomnost a budoucnost, ale přítomnost minulosti, přítomnost přítomnosti a přítomnost budoucnosti. Takže to jsou ty zdroje. Přítomnost minulosti znamená, že já si můžu zpřítomnit nějaký minulej, hezký, šťastný zážitek a tím ho znovu prožít. Jo, jako můžu se vrátit k nějakému hezkému momentu, zavzpomínat si na to a, a skutečně se, pokud se znova vrátíme na nějaký místo, kde jsme byli rádi, kde nám bylo dobře, tak je to takový, jako když člověk mentálně cestuje a mnoho lidí, když nemohli teďka cestovat za ten poslední rok, tak si tohle jako dopřávali, že si vybavovali nějaké hezké zážitky a ono, když si o tom povídají, tak jim to znova přináší tu, tu radost, kterou tam tenkrát uložili do toho. Mm-hmm. A druhá věc je, že prostě se můžu dívat na to, co mě čeká, tak, tak vlastně zlepším svůj náladu tím, že řeknu ty jo. Tak prvního července, to je pravda, teďka prvního července, letíme s rodinou na Krétu. Kolikrát já už si to za poslední dobu říkal, jak se na to těším, protože jsem vlastně teďka dva roky nikde nebyl. Před rokem a půl jsem byl koleginku v Edimburku, ale ale vlastně nikde jsem nebyl, u moře jsem nebyl dva roky. Jak já se těším, jako malý dítě se těším prostě. Takže když teď jsem měl různý takový momenty, kdy toho bylo hodně, tak jsem si říkal, ale... 1. července letíme letíme na dovolenou. Tak to je i jiný zdroj štěstí, že vlastně teďka, když si chci dodat jako nějakou radost, tak zlížím k něčemu a vytvářím si vizi něčeho, co mě čeká. No a mně se líbí i ta přítomnost, jako přítomnost přítomnosti, totiž hezky vyjadřuje to, že si musím uvědomovat tu přítomnost, jo? Všichni jsme v přítomnosti, můžu říct, jako, jako, ale to bych mohl říct i tady o tom stolu, jako, jo? Ale, ale prostě to, ta přítomnost přítomnosti, jako uvědomit si to tady a teď, jo? A, a spojit si to vlastně s nějakým hezkým okamžikem, který právě teďka prožívám. Ne, ne jako, Přemýšlet o tom, jestli jsem šťastný nebo tak, ale uvědomit si, jaký je to krásný pohled, jak voní ty květy, nebo jak, jo, je prostě takový to, že je člověk napojený na to, co ho obklopuje. Protože teprve v tu chvíli získává tu energii z toho, jo. To, my můžeme být na hezkém místě a, a stejně vlastně to nic nemusí znamenat, pokud si to neuvědomujeme a, a, a místo toho třeba šrotuje naše hlava, co jsme měli udělat, nebo.
0: A co ještě musíme udělat, tak ano. Já vždycky, když si tady povídám s psychologem, tak, tak musím strašně udolávat nutkání dělat si z toho párovou terapii, jo? Ale jsou věci, které slychám velmi často i od dalších lidí, takže se na ně můžu s klidem trošku sobeckým ptát. A jedna taková věc, kterou slychám opravdu často, právě z hlediska té energie, stěšení se, je to, že lidé mají takový ten přístup, no radši se na to nebudu těšit, protože kdyby to náhodou bouchlo, tak potom nebudu zklamaný. Co říkáš na tenhle ten přístup
1: No, nemyslím si, že je dobrý. A, a vím, že to jako někteří lidi mají. A myslím si, že, že to je tak, jakože, že na tom jde vysvětlit jedna věc. Jako když, když se na něco těším. Představ si, že, že si třeba řekneš, že uspořádáte o víkendu nějaký, nějakou zahradní slavnost pro přátele. Tak vlastně to, že si vytvoříš takovou vizi a těší se na ní, vede k tomu, že děláš nějaký kroky k tomu, aby se tam objevili přátelé na vaší zahradě tenhle víkend, pošleš pozvánky, zeptáš se jich něco. Takže vlastně to, že člověk se na něco těší, je jedna z nejlepších motivací toho, že dělá kroky k tomu, aby se na to místo dostal. Jako, jako to, abych se dostal na nějaké hezké místo, třeba k moři, nebo tak, je spojený s tím, že jsem měl vizi, že bych se mohl dostat, kdybych řekl, já radši vůbec si nevytvářím, kdo ví, jestli pět let nebudeme cestovat. Jako jo, možná, že jo, ale vlastně tím pádem ten člověk, i kdyby se mohl cestovat, zůstal doma, protože si nepořídil <laughs> letenku. Jo, takže, takže vlastně jedna věc je, že tě ta vize toho, na co se těšíš, vyvádí z té situace do něčeho, vlastně novýho a tudíž to budeš jako vnímat intenzivněji, než kdyby jsi byl zase jako vždycky na stejném místě, jako každou sobotu, neděli, kdy tam... Takže to je jeden z důvodů, jo? že to těšení nás vytáhne na cestu. Ale teďka ty lidi třeba říkají no dobře, ale, ale je to tak, že opravdu můžou zrušit lety toho 1. července, deť, deť tam ten hotel může být přeplněný a, ta, a tak dále. No, ono je to tak, že že vlastně, když si třeba řekneš, já chci jít na večeři s přáteli dneska večer a vytvoříš si tu, tu vizi a teďka tam dojdeš a zjistíš, že ta restaurace je plná, tak to nebejvá, tak, že ty lidi se otočej a vrátí se domů. Ale bývá to tak, že když už tady jsou, tak přemýšlej o nějaký jiný alternativě, která by tomu odpovídala. Takže i když vlastně ten člověk třeba nedojde k tomu, jako v ten čas, co, co očekával, tak pokud ta vize je hodně silná a on je trošku flexibilní, že to není takový, že by se tam rozplakal, že, že je obsazená restaurace nebo tak, tak on začne hledat nějaký jiný způsob. Nicméně ty lidi jsou aktivní v tom jít takhle dál, ale když nemáš žádnou takovouhle vizi, tak vlastně akorát následuješ kroky jiných, ale nejseš vlastně na to připravený, takže tam je na tom smutný i to, že dokonce člověk, který se netěšil na to, že bude sedět s přáteli nebo že bude na zahradě, tak když potom všichni to za něj zase organizují a, a jsou tam s přáteli, tak protože se na to nepřipravil, tak vlastně on neprožívá takový, ah, konečně, na tenhle bod jsem se těšil. Aha. Že tam není taková ta radost toho, teď jsem přesně jako, jo, když si říkáš třeba, já se tak těším, až budu sedět v letadle, tak ve chvíli, kdy sedíš v letadle, si říkáš, ah. jo, jako, že prostě <laughs> je to, to je to cool. takový, jako když tě někdo podrbe a přesně se trefí do toho místa, jako, že řekneš, ah, je jo, tak, ale to je spojený s tím, že, že ten můj cíl je prostě představa nějakého budoucího okamžiku, je, že to do sebe takhle zapadne, mm-hmm. ale, ale pokud vlastně já si radši nic nepředstavuju, tak já ani nemůžu e, zažívat takovýto. A teď jsem konečně tady. Takže přemýšlím, mi, jak to, že ostatní se radují a já ne. A to je to, to za tady a tady táhne. Takže vlastně ty lidi potom si potřebují nějak vysvětlit, jak to, že oni nejsou tak spokojení jako ostatní. No, ale oni nemají tu tělesnou reakci z toho setkání, ty uh, představy s tím, že. A ono samozřejmě, že to je často trošku jinde, než jak to bylo, ale oni, jako, jako tak, pokud jsou na to připravení, tak to přijmo a někdy je to třeba ještě daleko lepší. No.
0: Mm-hmm. Tak vidíte, přátelé, kdybyste si z dnešního rozhovoru neudnesli nic jiného, tak těšte se.
1: <laughs> A na,
0: na konkrétní okamžik, jo, na že, konkrétní okamžik. Jako, že je rozdíl
1: těšit se třeba, jako je fakt rozdíl říkat si, ty, jo, já se těším na dovolenou. Hmm. A je lepší strategie říkat si, já se těším, až budu ležet na pláži. Nebo já se těším, až budu sedět v letadle, Jo, že to je opravdu lepší, protože ten moment nastane. Jo. Kdežto, kdy, kdy je ta dovolená? Jako hmm. když přesunujete kufry na letiště, nebo když sedíte v letadle, nebo vlastně tam, tam není úplně jasný ten moment, kdy si řekneš, Uštěčený.
0: tak, je. jo jako. <laughs> když letadlo vzlítne, jo,
1: A, a když, když prostě třeba si řekneš, ne, až budu se v letadle, tak v ten moment už jsi nastavený a teď nám začíná dovolená.
0: Zatím se tady pořád bavíme o, o emocích pozitivních, co si budeme povídat, život přináší i ty negativní emoce. A ty jsi v přednášce zmiňoval, tam, jsme se, tam byl jeden dotaz na takovou tu toxickou pozici, pozitivitu, že musí být šťastný za každou cenu a většině ten americký úsměv a podobně. A se říkal, že to není úplně dobrý, ty negativní emoce takhle zametat pod koberec a neprožít je. V čem je to riziko toho, že to takhle zametu a předstírám, by se mi to nestalo?
1: Tam je hned několik rizik. Jedno z těch rizik je, že mě to doběhne. Že že dokonce se třeba Freud říkal, že že deprese je daň za smutek, který člověk odmítnul prožít na na nějakém místě. A to to, to tak může být, že vlastně ten smutek byl na místě. Byla to nějaká ztráta, jako někoho blízkého jsem ztratil. A já místo toho, abych prožil ten smutek, který je přirozenou součástí toho, že se s tím člověk vyrovnává, tak, tak vlastně se vrhnu na práci abych se trošku jako emočně otupil nebo a vlastně si připouštím jenom část jako a to jenom jenomže ono to někde v tom nevědomí pracuje. A ono to pracuje dál a často to kine, a často se na to nabalují. A taky člověk v nějakém oslabení nebo při setkání s nějakou novou ztrátou, tak najednou je překvapený, jak, jak ho to zasáhne, ale už to není v tom kontextu, jako já vím, proč jsem smutný, protože se stalo tohle. Ono to může být třeba o rok později nebo o dva roky později a už se to už zpracoval. Mm-hmm. Takže to je jedna věc, že to může potom jakoby v tom nevědomí pracovat. Jiná věc je, ta pozitivita bez negativity by asi úplně nefungovala. Jo? Jakože, že prostě ono, ono, jako si člověk někdy váží některých věcí tím, že zažil i nějaký strádání. A to strádání je prostě součástí, součástí našeho života. A teď jsem byl, to byl minulý týden, jsme měli takový hezký, jako jednodenní workshop s lidma vlastně s, Oxford Mindfulness Centra, to je takový jako centrum excellence pro výzkum všímavosti, ale bylo to věnované vlastně historickým kořenům vlastně terapií založených na všímavosti a, a tam vlastně bylo hodně zajímavý, že se rozebíralo takovýto, to, vlastně, co je v buddhismu, že prostě Tenhle svět je plný utrpení a že je znám zdroj toho utrpení atd. a tak dále. Ono se to různě překládá, jako, nebo že je plný strasti a tak. A tam byla hodně taková zajímavá poznámka, která mě zaujala, že to slovo, který je snad v, du, v jazyce pálí zní ducha, je vlastně přeložitelný taky velmi moderním termínem stres. Mm-hmm. Jo, že, vlastně by se to nemů- že možná člověk si utrpení představí už jako hodně intenzivní, ale že vlastně jde o jakýkoliv moment. Třeba i to, že jsem byl nadovolený a najednou jsem zjistil, že je poslední den a že se za chvíli musím s tímhle místem rozloučit. To není utrpení, to není strast. Ale, ale dalo by se to podřadit ter- pod tenhle termín, protože na tom lpím, protože jsem si na to zvyk, protože je těžké se zase něčeho něčeho zbavit nebo se s něčím rozloučit. Jo, takže vlastně z tohohle hlediska je to velmi moderní jako pojetí, že, že vlastně se nezbavíme stresu, stres tady je, ale stres je způsobený tím, jak o tom přemýšlíme a můžeme se vysvobodit, když o tom budeme přemýšlet trochu jinak. Jo. Takže, takže a že existuje ta cesta k tomu, aby se člověk jako naučil tyhle věci přijímat jiným způsobem. Tak, tak to, to mi přišlo takový jako zajímavý, jak se tady po letech pořád dostáváme k témuž akorát, že dneska by se to třeba definovalo víc fyziologicky a tenkrát nevěděli, že, že tam hraje roli třeba kortizol nebo nějaké takové věci, ale, ale ten prožitek subjektivní byl asi jako někdy před, je podobný jako před dvěma a půl tisíci lety. Teď nemyslím to letadlo. To ne.
0: <laughs> Rozumím. Dobře, takže ty negativní emoce jsou součástí života. Kolikrát nám i k něčemu slouží? A kde je ale podle tebe ta hranice, kdy už z těch negativních emocí přestává být ten dobrý sluha, ale začíná z nich být ten zlý pán?
1: No my jsme třeba na té přednášce jsme to zmínili krátce jo? a já, já se ještě k tomu vrátím, že, že oni jsou funkční, ty, ty negativní emoce, jo? že něco umožňují, že když někdo je smutný, tak mu lidi přispěchají na pomoc, že když má někdo vztek, tak to mobilizuje jeho energii. Um. Když má strach, tak je připravený uh, utíct jakože, že, a, a ono to dokonce přináší spoustu pozitivních. Jo? Když je, je někdo smutný, tak se citlivý, tak je třeba kreativní a víc spíše, jakože, že prostě všechny tyhle ty, um, můžou přinášet i něco pozitivního. Takže kde je ten předěl no, ve chvíli, kdy to přestane přinášet pozitivní tomu člověku a jeho okolí? Mm-hmm. ve ve chvíli, kdy ten stek jako já nakazím svým stekem, že nás tady poráží soupeř, tak nakazím kluky nebo holky z našeho mužstva nebo ženstva, tak, tak vlastně to mobilizuje energii všech a, a jdeme do toho a prostě znova jsme schopní jako si to vybojovat a tak dále, to je dobrý, to je prostě jako, ale ve chvíli, kdy prostě ten tak je takový, že něco rozmlátím, někoho zraním, já z toho nemám dobrý pocit, tak, tak je vidět, že už to přestává být funkční, no. Takže, takže si myslím, že strach může být taky pozitivní v tom, že člověk, když má nějaký obavy, tak prostě nejde na nějaký nebezpečný místo, kde by mohl spadnout, nejde do temného háje. Nebo, jo, že prostě se chová rozumně, že zbytečně jako ne, nedělá věci, které zvyšují riziko nějakého zranění. Ale pak je těžký, když už je to ochromující, kdy prostě vlastně ho to blokuje v tom, co dělá. Ne, že si volí bezpečnější cesty, ale že že už nevolí vůbec nic, jakože nevolí žádnou cestu. Takže takže to je právě to, že potom, když už přejde strach do něčeho, kde ani nevíme, jak se tomu postavit, že že to toho člověka zahltí. Ne, ne, že vlastně ten člověk to má k dispozici jako nějaký nástroj, ale že ho to prostě úplně vezme jako vlna.
0: A související otázka, dá se říct, jestli je nějaký bod, ve kterém by si člověk měl říct o profesionální pomoc už potom?
1: Já si myslím, že většinou je to tak, že když člověk prožívá něco opravdu těžkého, tak je přirozený, že hledá tu pomoc ve svém nejbližším okolí. Takže vlastně spousta pomoci se odehrává, takže řeknu, hele, nešel by si se mnou na pivo, já potřebuji s tomu něco probrat a tak. No a většinou tyhle věci přinesou úlevu, Ně, ne, někdo ti třeba něco řekne nebo tak, ale, ale pak se stane, že vlastně zjistí, že tahle cesta už nepřináší a že, že prostě ten uh, nekomfort se stupňuje dál navzdory tomu, že se snažíš hledat nějaké cesty pro sebe, jakože uh, vysportovat to nebo, nebo jít. Jo, tak člověk jako hledá nejdřív sám. A když to nenacházíš ani sám, ani ve svém okolí, tak si myslím, že je na místě někoho vyhledat. Je jako, že, že prostě, aby, jo, příklad je panický záchvaty třeba. Mm. Jo? Jako, jestliže cítím někdy úzkost, což si myslím, že řada lidí má ten zážitek, že cítila někdy úzkost a prostě vím, že vstanu a teď si řeknu, čím to asi je a teď nějakým způsobem s tím pracuju, a jsem schopný, ale pokud je to takový, že, že prostě je to nesmírně nepříjemné, Uh, ochromující uh, pocit, kterého který se děsím, že zase přijde, tak pak je dobrý uh, vyhledat nějakého odborníka.
0: V souvislosti s tím, uh, bych s tím štěstím, když ještě posledních pár otázek, co tady máme od diváků, tak je, jestli souvisí štěstí se sebevědomím? Dělal se někdy nějaký takový výzkum?
1: Jo, jo, ono je to tak, že uh, Tady tady jsou výzkumy, sebevědomí je prostě součást toho, co bychom mohli říct sebepojetí. To je, jak já vnímám sám sebe, co vím vím o sobě, jako sebeuvědomění, jako co co vlastně taky jedna ze součástí sebevědomí je, co vlastně mám na skladě, co umím nabídnout, jako, jako jestli jsem přesvědčený o tom, že něco mám, něco jsem dokázal, tak to jednoznačně s tím koreluje. Jako na obou koncích. Jo? Prostě je známý, že lidi, kteří jako nejsou šťastní, lidi, kteří třeba jsou depresivní nebo tak, tak mají potíže najít něco, co se jim povedlo. Něco jako a naopak, vlastně, když někdo jako dokáže sebevědomně říct, ale tohle se mi povedlo, tamhle to se mi povedlo, tak ono to potom naopak přináší ten pocit uspokojení a samozřejmě i potom jako to vede k nějakému, k nějakému štěstí. Takže to, tohle je jedna, jedna část, ale ono to souvisí i s dalšíma věcma, které v tom sebepojetí můžeme rozpoznat. Třeba existuje takový, říká se tomu, vnímaná sebeúčinnost, takový pojem vlastně self-efficacy. Jo? A to je takový, to, jestli jsem přesvědčený o tom, že kdybych se do něčeho pustil, že bych to dokázal. Mm-hmm. Jakože, a to, to opravdu hodně, hodně daný, protože pak člověk ví, že je svého štěstí strůjcem, a když nemá pocit, že prostě se narodil do špatné rodiny, nebo že prostě jako něčeho nedosáhne, když, když prostě to vnímá, že, že může ty věci ovlivňovat um, a že je to jenom o jeho rozhodnutí, jestli se rozhodne třeba pustit se do jazyků nebo do sportu nebo tak, anebo ne, a ne o tom, já na tohle nemám, tak vlastně se cítí dobře v životě, jo? protože ví, že, že dobře tak třeba nemá hodně peněz, ale ví, že by si uměl vydělat. Mm-hmm. Jo, jo, že, že prostě ví, ví si radia, tak vlastně ta jeho, to, to, co dělá, je jeho volba a ne, že je hnaný těma vnějšíma okolnostmi.
0: S tímhle souvisí dvě věci, které mě vždycky jako zaujal. Jedna, která u sebe, jednak právě u druhých lidí. Ta první, že uh, máme velmi často schopnost ty věci, které se nám podařily, rozebrat úplně na šroubky a dokázat, že to vlastně jako nebyl ten úspěch, nebylo to, že jsme něčeho dosáhli, jo? že vždycky na tom najdeme nějakou chybu a ono to není důležité, nebo no, ale mohl jsem to udělat líp. To je taková jako sebemrzkačská zvláštní tendence.
1: Jo, 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 tak ono to souvisí třeba i s perfekcionismem. A opět jsme u toho, co, co vlastně od sebe očekávám. Mm-hmm. Jo, čím, čím je vzdálenější a to, to, na to jsou hezký výzkumy, že se prostě posuzuje, jaký je tvoje reální já a jaký je tvoje ideální já. Jo? A je tam celá sestava výroků a teďka ty říkáš, do jaký míry tenhle výrok platí o tvým reálným já a do jaký míry platí o tvým ideálním já. Takže můžeš měřit vzdálenost mezi tvým ideálním já a, a reálným. já. No a čím větší vzdálenost, tak tím, tím větší uh, problémy. Jo? Že mm-hmm. Jestli je velká vzdálenost, tak prostě je tam větší riziko deprese, větší riziko úzkosti. Když je malá vzdálenost, tak ten člověk je vlastně spokojený. Jo? Víc zažívá nějaké šťastné uh, šťastný momenty. Takže vlastně jde o to, co, co je ta tvoje představa o tom, o tom ideálu. Jo? Je nějaká realistická nebo nerealistická, jak vznikla. Tak se dá potom pracovat s tím, ale, ale je hezký, když, když prostě člověk je takový, že dokáže přijmout, že, že je dobrý být good enough, mm-hmm. jo? Jakože, že to nemusí být něco úplně takovýho, jako z jiného světa. Ale že vlastně měl momenty, kdy byl blíž svýmu ideálu. Třeba tohle, tohle si uvědomovat, že prostě určitě tam bylo něco lepšího v tom, co se stalo, a určitě něco, co příště jde udělat jinak. Jo. Jo, že člověk si pak může říct, skončíme tenhle rozhovor a si řekne, že tady jsem měl odpovědět na tu otázku takhle a, a tady jsem zopakoval vlastně něco, co vlastně už slyšeli na té přednášce. A tohle jsem měl. A nejlepší je si říct, jako jeden moment, který jsem líbil. A jeden moment, který příště udělám jinak. Udělat si takovou opakující se strukturu, že vždycky vlastně tam člověk hledá i... i, Protože celou dobu to, co děláme, kulísá. To je přirozenost statistická. takže, Takže vlastně, když si tady povídáme... Tak, tak máme lepší momenty a třeba slabší momenty. Každý to můžeme cítit v jiný moment. Možná, že diváci, když nás pozorují, tak z nějakého momentu čerpají víc, z nějakého míň. Něco bylo pro ně víc inspirující. To je přirozenost. Jo? A lepší, než si říkat jako ono to mělo, mělo být celý tady. Jo? Takhle to kolísa, ono to celý mělo být tady. Říci dobře a co byl ten moment, který byl nejlepší a co byl ten moment, který byl horší a s kterým Příště něco udělám, nebo příště se z toho poučím, nebo teď se z toho poučím a příště udělám něco jinak. A když si člověk jako navykne udělat tuhle tu strukturu, tak to není takový, jako že by ho to připravovalo o energii, ale zároveň mu to pořád ukazuje cestu. Protože řada lidí si myslí, že jsou jenom dvě možnosti. Že, že buď to jako jsem se, v téhle sebe mrzkacký vlastně modalitě, že pořád si říkám, a mělo to být ještě lepší a tak dále. Řada lidí si myslí, že prostě jako na to, aby jsme se někam dostali, musíme být jako nespokojení. A no, ne, neusnout na Vavřínech. Ano, na a tak. A pak jsou zase lidi, kteří říkají jako, ne, je důležitý, jako by lidi podpořit, aby se cítili dobře. No tak řeknu, to byl super rozhovor, to se nám povedlo. Dobrý, a poučili jsme se z toho, uděláme příště lepší rozhovor. A, a mezi tím existuje vlastně ta cesta, že když se dívám na ty lepší momenty který jsem měl. jsem jakože tam museli být, lepší momenty třeba, ale reálně naše, jako vycházíme z toho, co jsme opravdu schopní, tak vlastně zároveň mi to ukazuje, kam chci jít příště, i s těma ostatníma minutama a a zároveň je to takový, že nám to přidává energii, takže to je taková obecně dobrá strategie pro to, jak se rozvíjet, aniž by člověk měl tendenci se mrskat.
0: A ta druhá věc, která se tam často objevuje, je to, že Právě, jak jsem zmiňoval, nějakou ideální představu, reálnou představu. Takže máme až hrůzu z toho, aby jsme si náhodou nevytvořili představu, která je nějak jako přibarvená. Aby jsme se nevykreslili v lepších barvách, než jsme.
1: No někdo má hrůzu, někdo ne. Někdo vlastně. Někdo, <laughs> to, to, to je různý, no. Ale jo, jo prostě to, tohle je... A to, to jsme ještě, aby, abych to zkomplikoval, to tady ještě není jenom to ideální a reální já. Tady ještě já očekávaný mm-hmm. od druhých, jo. Takže, takže vlastně, ale já si myslím, že, že prostě některý lidi jako tu, tu hrůzu opravdu nemají a neřeší to tolik. Že to je prostě už spíš o tom, že někdo jako reflektuje až moc a, a tak se obává a třeba opravdu je pak zajímavý, když to dosáhne dokonce do té úrovně, že pak se s někým baví, a řekne, že ale tak co, jak se máš? A on řekne, ty já jsem hrozně spokojený, ale já si říkám, jestli si nelžu do kapsy. <laughs> no. Jo, ale jak si může dělat do kapsy, když cítí spokojenost? Jo, jakože, že pak už moc přemýšlej o tom, jestli prostě si, tak, tak, jo, tak tohle už je potom zase taková přehnaná hyperreflexe a, a je dobrý toho člověka zaměřit zase na něco jiného, aby se zase v sobě nerejpal, nerejpal tolik, protože někdy to velmi oslabuje, když zase moc porovnáme všechny tyhle ty různé já, který tam máme a to, co, co jsme mohli udělat jinak a tak dále.
0: Jedna z otázek, která nám přišla, byla nepodepsaná, což nevím proč, protože si myslím, že tohle je zrovna věc, kterou taky řeší spousta lidí. A sice, že jako poměrně často slycháme dělej to, co tě baví, nebo následuj svoji vášeň a tak podobně, ale že spousta lidí má ten problém, že nevědí, co je jejich vášeň, nebo nevědí, co je baví, vlastně jako mají spoustu věcí, ale ty je tak nějak moc nebaví. A ta otázka je rozdělená na dvě části. Za prvé, jak to zjistit, když to nevím? A za druhý, jak zjistit, jestli je to skutečně to, co chci já, a není to jenom nával nějakých mých strachů, šumů, takových těch věcí, které na nás vysejí a ovlivňují ty rozhodnutí tím, že něco bychom třeba strašně chtěli udělat, ale tím, že se toho zároveň bojíme, jak to radši neuděláme. Tak jak jako kde vyhmátnout ten hlas našeho já, když to tak řeknu?
1: Jo, jo. No, taky jedna z možností je, že člověk se soustředí na to, co, co dělá. Vy, hodně lidí je dovedeno, Jakoby k tomu, co je baví prostě přirozeně tím, že mají na to chuť si to vyzkoušet, jo, jako, že, že se velmi často stane, že ten člověk o, o pár let později dělá to, co, ale lze si představit člověka, který je někde uvízlej v nějakém zaměstnání, který ho nebaví a, a vlastně ani nedělal činnost. Je zvláštní, pokud se člověk vůbec nedostane k té činnosti, která by ho naplňovala a bavila, jo. Já si myslím, že to je takový, jako že jako člověk neposlouchá někdy svoje tělo, že mu něco prospívá, něco neprospívá, tak neposlouchá svůj mysl. Protože kdybychom sledovali, u čeho se cítíme dobře a u čeho ne, což v rámci toho, co jsme dělali třeba za poslední týden, tak určitě byly momenty, kdy tě něco bavilo víc a něco míň. Tak když tě něco baví víc, tak tě to vede někam a zjistíš, že mě baví vlastně, mě vždycky baví, když si povídám s lidma třeba tak si říkáš, tak vlastně tudy tu, mám jít, nebo něko baví. Teď mě vlastně baví, když dělám nějaký, jako řeším nějaký hlavolami, nebo tak. Jo? Že prostě, eh, vo, ono je to takový, že je někdy těžký říct, kde chci skončit za pět let. Ale kdyby člověk poslouchal, jako, kdy, kdy ho ten kompas, jako, že jo, tady to vypadá, že tudy vede cesta, tak on nakonec tam skončí, ale teďka nemá představu, kde, kde to bude. Jo? Tak jedna možnost je citlivě se vůči tomu, kdy mě to cokoliv dělám a cokoliv potkávám baví víc a kdy mý, A vlastně snažit se o tom přemýšlet, co, co mi to říká o té mý další, další cestě. Jo? A já musím říct, že tomuhle docela, docela věřím. Na druhou stranu... Uh, jako někdo si říká, jo, já musím najít ten dream job, já tady nejsem spokojený. Určitě existuje někde nějaký dream job. Tak existují taky teorie, že se, jsou dvě, dva způsoby, jak vlastně to má člověk s prací. Jeden způsob je, že hledám nějakou práci, kde konečně ji najdu a řeknu si, to je ono. Mhm. No a a, prostě, a druhý je takový zajímavý, že vlastně člověk dělá, začne dělat nějakou práci, která ho začátku moc neuspokojovala. Ale vlastně, když je citlivý vůči tomu, že jsou tam momenty, které ho baví, tak se někdy děje, že některý lidi k tomu, že je něco baví, dospějou z práce, kterou ani nezmění, která je na začátku nebavila, že si v tom najdou potom to svý. Mm-hmm. A ukazuje se, že o něco později vlastně není mezi těma ale skupinama tak velký rozdíl. Takže někdo vlastně může trošku jako e, zbytečně hledat, jako, že někde určitě tady na světě je nějaký e, dream job a někdo to má tak, že prostě začne něco dělat a jako pokud je tam schopnej najít v tom něco, co ho baví, tak si to začne trošku jako upravovat a dokonce jako v řadě prací má tu možnost dělat si to trošku svém, takže teďka se hodně mluví o tom, co to jako to termín job crafting, mm-hmm. že vlastně člověk má trošku možnost jakoby si vytvarovat tu práci tak, aby to víc odpovídalo jeho představě, protože podob, jak může učitel učit děti, je hrozně moc. Od tý, která nebaví ani toho učitele, ani ty děti, k tý, že vlastně ten člověk to začne dělat inovativně a vlastně najednou je to úplně super zážitek.
0: Ten dream job mi trošku připomněl analogicky tu výhru v loterii. A, ano,
1: přesně tak, přesně tak. No. A taky tu jako intenzivní touhu jako po, po štěstí, jo? Jako, že, že vlastně někde určitě tady musí být to štěstí. No.
0: Ty jsi právě hodně často zmínil to jako všimnout si, uvědomit si a tak dále. Tím se dostáváme k té všímavosti, o které ty taky jako hodně mluvíš a... Dokonce tady mám dvě takové tvoje prohlášení ze přednášky, která je s tebou na internetu. Náš svět je plný pokladů a existuje od nich jeden univerzální klíč – všímavost. A ta druhá, můžeme zažívat nesčetná dobrodružství, pokud polijeme svět živou vodou všímavosti. To jsou krásné prohlášení, až mi to přijde, že ta všímavost je opravdu jako ultimátní nástroj nějaký.
1: Je, je vel, velmi univerzální, no. jako, že, že prostě... Um... No, je, je to tak, protože to můžu aplikovat na, na všechno možné, jo? třeba na umění, jo? Že, že vlastně to, aby člověk měl zážitek z umění, znamená, že se zastaví a otevře se tomu jako obrazu, který sleduje hudbě, kterou byl takový slavný experiment, že Joshua Bell, takový slavný houslista hrál, hrál vlastně v metru a že zjistili, že téměř nikdo se tam, jo, že za celou dobu tam prošlo, já nevím, 500 lidí a z nich se tam jako zastavili asi čtyři, z čehož jedna ho poznala jako, a, a pak malý dítě, jo, tak, tak vlastně ne, nevím přesně, ty čísla, zhruba takhle jo, byl ten poměr. Takže když opravdu jako nádhernou hudbu, za kterou si lidi platí, dáme někam, kde to člověk neočekává, tak může kolem toho projít a takhle může projít jakoby kolem Krásného obrazu. K- kolik je tady asi hezkých knih a básní, který třeba jako záleží, jestli já to otevřu a jestli, jestli si to představím až si to budu číst. A, a možná, že mám dva metry od sebe úplně geniální báseň, ale prostě, jako když se tomu neotevřu, když neotevřu tu knížku, tak, tak to ke mně nedoputuje. No, ale takhle vlastně se můžeme podívat i na, na třeba na jídlo, jo? Jakože, že vlastně my jíme velmi nevšímavě. Jo? A že, že vlastně se ukazuje, že taky některé poruchy e, m, přímo potravy jsou spojený s tím, že vlastně ty lidi nej, nejedí, oni jedí kompulzivně, jako buď nejedí vůbec, nebo hodně, ale jako není to o té kvalitě. A že, že vlastně člověk by ne, nejet tolik, kdyby víc a, trénoval gurmánství. <laughs> Co, což je zajímavé, ne kdyby si zapíral, že nesmí od pěti jíst, ale kdyby víc vychutnával, protože on by nepotřebal tolik, tolik jídla. Takhle je to s pitím, že vlastně mm-hmm. trénovat jako při pití vína, různý vůně, chutě, vychutnávat si tu skleničku. Člověk pije mí, ale má z toho, má z toho víc. Takhle je to ve vztazích. Jo? Mm-hmm. Takže, takže opravdu, jako, že vlastně je úplně rozdílný, když, když si s někým povídáš a on si opravdu všímá, co říkáš. To prožívá úplně jinak než když prostě posloucháš jenom na půl ucha, jo, takže, takže vlastně opět je to, je to takový, že, že kdyby lidi byli všímavější, že čas od času odloží ty věci a opravdu někoho vnímají, tak najednou zjistíš, že dojdeš během krátkého času hodně hluboko s těma lidma, protože najednou cítíš, že je to jiný, že to len to neznají, že by jim někdo věnoval věnoval pozornost. A a vlastně třeba v koučování ty, ty seš jako modelem pro to, že si všímáš života toho člověka nebo toho, co se stalo od minule, víc než on sám, jako, Že prostě tam hledáš i v těch drobnostech, že tam určitě něco mělo být, že je tam určitě zakopaný poklad a on vidí někoho jiného, kdo se o to, co prožil, stará víc, jako, než on a začne to hledat s tebou, jo? tak to tam hledáte a najdete tam ty lístky nebo eh, něco takového, co, co vlastně ten člověk v tu chvíli ani nepostřehl, ale ještě to má v paměti a je skopen to ještě z té paměti vylovit.
0: Mimochodem takový fun fact, myslím si, že Joshua byl světoznámý houslista, když hrál v metru, takže si za to celou svůj performance vydělal 8 dolarů od kolem jdoucích, takže opravdu to má velký vliv na to. Dá se teda říct, že ta všímavost je, jak bych to řekl, takový namaxování našich smyslů, že si skutečně jako nejenom, že dáváme pozor, co k nám přichází z těch jednotlivých našich čidel, ale že to třeba i prožijeme těma víc jako, nevím, než uvidím hezkou kytku, tak mě potěší jako obrázek té kitky, ale že si k ní budu čuchnout, že si to ještě z sobě. Ano, ano, ano,
1: jako, že, že prostě je tam... Když se trénuje všímavost, tak jedno z takových prvních cvičení, který se používá, je rozinkové cvičení. Jo? A to, to rozinkové cvičení spočívá v tom, že ti každý ten účastník toho kurzu dostane jednu rozinku na talířku. Něco, co je prostě naprosto jako řekněme, taková drobnost, jako jo, víš, že si jedt někde e, nějakou Vánočku s rozinkami ale, ale rozince většina lidí nevěnuje pozornost. Rozinka byla vždycky součástí něčeho. No, ale teď ti to dají prostě jako, jako téměř posvátně, že teďka, ale prosím tě, nesně to hned. Jo? Teďka vlastně začne to cvičení, že ty lidi mají za úkol se na to dívat, A nejdřív takhle a potom si to prohlížet, jakou vlastně má ta, ona je taková zvláště nahnědla, červenohněda, a věci to můžou i tam tam sdílet a tak. A potom řekneš věc, která je trošku pro ně překvapivá, jestli by si ji poslechli. Aha. Jo, jako jestli by jí mnuli těma prstama a jaký zvuk má rozinka vlastně to málo kdo ví, jaký zvuk má rozinka, aby se, a tím pádem ale cítíš i tu konzistenci, nejenom jakože, jakože jaký hmatáš, jak vlastně je cítit jako, ona je taková zvláštně měká trošku tě to jakoby jo, je to jako guma trošku, jako, že tě to vrací a tak, no a pak si k ní čichneš a teďka vlastně ty lidi dělají takovouhle přípravu na to na ten okamžik a máš přemýšlet o tom, jak to bude chutnat, oni už si to chtějí ochutnat, jo, rozděl, ty, ty se, pořád se tady o tom mluví. No a teď si to dají na jazyk a mají to vychutnávat. A, a je to strašně dobrý cvičení, protože ty lidi řeknou takhle fantastickou rozinku <tějí> <rozděl. tějí> Jako to, to je nejlepší rozinka mýho života, protože jí najednou orámovali, věnovali jí velkou pozornost a oni mohli spolikat třeba hrst rozinek ale prostě a, a nadávat na to, že jsou tam nějaký zrníčka, které vyplivávali, ale vlastně jako nevěnovali tomu takovou pozornost, té chuti tomu do zvuku. A ty si ty lidi povídají o tom, jako do zvuku a tak, a ty řekneš, tak tohle, co jste zažili s rozinkou, můžete zažít s každým okamžikem vlastně svého života. Jo? Protože vlastně je spousta věcí, který my děláme vlastně v takovém režimu, který mu se říká autopilot, mm-hmm. že děláme čistě rutině, sprchujeme se čistě rutině. Jo, že, že potom jako oblíkáme se čistě rutině, umýváme nádoby čistě rutině, chodíme do práce čistě rutině, jo, ale pak najednou někdo řekne, že já si můžu užít sprchování jako, jako člověk, který se po dvou týdnech vrátil někde z nějakého čundru, kde nebyla voda, jako konečně teče teplá voda a teď prostě jaké je to zážitek, takže najednou prostě ta sprcha je prostě rituál očisty toho těla. Jo, a najednou na si člověk a teď cítí, jak, ta, jak, ty, jak si dává ten, ten gel sprchovací, jak, jak to voní a přemýšlí, po, jakých, po, po čem to voní a teď se podívá, co to je vlastně za... A najednou on, on vlastně to není nějaký, jako musí rychle se eh, osprchovat a rychle hodit jako, eh, na sebe oblečení a běže do práce, ale prostě je to takový krásný očistnej rituál. Jo? Mm-hmm. Je to jako, když prostě zahájíš třeba den, což se taky tam doporučuje, že prostě zahájíš den tím, že vlastně mm, Dřív než třeba vstaneš z postele, tak máš jakoby pět jako hodně vědomých nádechů a výdechů. Když si najednou člověk uvědomí svoje, svoje dechání, který si často ne, neuvědomuje přitom jako to je trvale přítomný tady a, a, a dechání je cesta k tomu, jak se sklidnit, jak se uvolnit a tak. No takže vlastně potom si člověk uvědomí, že tohle to může aplikovat na tolik různých věcí, a že to vždycky znamená opravdu, jako víc je smyslové vnímat a taky vymanit se z toho autopilotního režimu. Protože nemůžeme prožívat štěstí, když jsme v autopilotním režimu. Nemůžeme. To děláme čistě mechanicky. My nejsme myšlenkami u toho, my nejsme citama u toho. Jo, jediná cesta, kdy v jediný moment, kdy fakt jako můžu můžu prožívat spokojenost nebo šestí, je, že se proberu z toho, co dělám vždycky stejně a že najednou si začnu jako prohlížet ten hrneček, z kterého piju, jako, jak jsem říkal, při tom čajovém obřadu, jo? že si ho člověk má, takhle kolujou ty, ty misky a teď oni, mm-hmm, a teď ti k tomu vždycky řekne ten člověk jako nějaký příběh a najednou to je něco, něco mimořádného. To není něco, čemu bych nevěnoval pozornost. Jo? No, takže, takže vlastně tím a, a zároveň, zároveň um, se ukazuje a je doložený, že vlastně to, aby se člověk učil z toho, co dělá, tak musí být v jiném režimu než v autopilotním, protože v autopilotním jenom opakuje tu smíčku mm-hmm. znovu a znovu. Ale abych se něco naučil, tak musím být vlastně v režimu, kterýmu se třeba někdy v angličtině říká deliberate practice, vlastně uvážená praxe nebo vědomá praxe, kdy ten člověk to dělá, třeba tenhle rozhovor a přemýšlí o tom, jak vlastně vedu rozhovory, jako, jako že, že zalejvá kytky, ale přemýšlí, ne, prezentuje, ale přemýšlí zároveň potom o tom, jak prezentoval a a co se mu povedlo a a v tu chvíli má možnost se zlepšovat, ale když o tom takhle jako nepřemýšlí, když to nevnímá jako kdyby to dělal téměř poprvé, tak vlastně to seká pořád stejným způsobem.
0: Pojďme u toho autopilota ještě na chvilku zůstat, protože to si myslím, že je zkušenost opravdu hodně lidí. Tý té na dnešní rozhovor jsem narazil na dva takové zdroje, které uvádíš, jako, že můžou způsobovat to autopilota. Jedno je právě nedostatek všímavosti a druhé, to mě překvapilo, je nedostatek plánů. Můžeš to trošku rozvést?
1: No, nedostatek, takhle, ono jde o to, že já bych ještě odlišil jako možná víc než ten plán vizi, jo? protože hmm? plánů my máme docela hodně a vlastně někdy je to spíš takové, jakoby teror, jako teď už jsem měl další body udělat a tak dále. Takže jako je docela dobrý odlišovat mezi plánem a vizí, protože můžeš mít plán třeba někam cestovat, ale vlastně nemáš obraz toho, co tam bude a nemáš to, že by ses na to těšil. Mm-hmm. Někdo ti může dát, jako já ti dám, já jsem ti připravil plán cesty, tady máš jako itinerář, kde první den, druhý den, třetí den, jako máš plán, ale máš vizi té cesty. Mm-hmm. Jako teprve, když si řekneš, kam kamže kam to půjdeme, aha, to navštívíme tohle město, jo a teďka si o něm něco zjistíš a teď si to představuješ a, a bavíš se, ty jo, já jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat a tak, tak v tu chvíli vlastně se tam vytváří ta vize. A to je to, co jsem říkal, že ta vize tě dostává jako na cestu, jo, že, že vlastně, a, a když jsme na cestě, tak většinou jsme připravenější, se rozlížet kolem sebe a více učit. Prostě je, čtyři dny, který strávíš někde v nějakém, pojedeš do Kodaně třeba a strávíš tam čtyři dny a intenzivní zážitek to bude. A pak tam potkáš Dana, který říká já byl u vás v Praze jako čtyři dny, no to bylo, to tak krásný a ty si řekneš, jo, já jsem tam pořád v Praze, ale jako pro mě to nejsou takhle, no, protože samozřejmě člověk to vnímá jinak, když je to nový místo a a vlastně, když je tam uh, omezený čas, než když je tam, uh, když je tam pořád. Jo? Takže, mm. takže ona je větší šance, když se člověk dostane někam jako mimo horizont své běžní praxe, že vlastně tam není autopilot, protože tam není předpřipravená smyčka, jak to dělá, jak se chováš, když jsi v kodaně. Jo, V Praze tady třeba máš nějaký zaběhaný vzorce nebo tak. Takže jako to je jedna věc, ale když se... Pohybujeme na nějakém území, kde bejváme, jakoby stále, tak, tak jinou cestou, než najít jakoby, cestu ven jinam za horizont, je prohloubit ten detail a prohloubit ten pohled.
0: Vy jste to tam totiž zmiňoval v souvislosti, že když si neuděláme odhodlaně plány na víkend, tak většinou skončíme v tom defaultním režimu. No, prostě jdeme no, na chatu. Nebo no, no,
1: no, je. jako opakujeme, čili jsme ve větším riziku toho, že, že jsme v tom autopilotním režimu. Budíš tak dobře, tak jako jedna možnost je, budu mít jiný víkend, než prostě, že si domluvíme a prostě, jako ty řekneš, když, když si řekneme, že budeš mít dneska jako neobvyklý večer, tak ho uděláš neobvyklý, když je to tvoje rozhodnutí a tak. A nebo prostě budeš mít jakoby večer, kde trávíš tak jako vždycky třeba na svým zahradě, nebo ve svém bytě, ale můžeš si říct, a já chci ho mít jako jiný tady. Hmm. Jako, Což znamená jako dívat se na to, jinak ne změnit to místo. No.
0: Je něco, co je vůči tomu automatismu imunní, anebo téměř jakákoliv naše činnost může sklouznout do toho, že jedeme jako na stroji?
1: Téměř jakákoliv činnost. Jakákoliv činnost. Jakože že prostě najednou člověk začne, upadá do toho, jako ve si třeba zamilovanost, jo? zamilování je prostě stav vysoký všímavosti vůči druhému člověku. Jo? Kdy se těšíme, že dneska strávíme spolu ten večer a tak dále. A pak člověk má tu příležitost s, s tím člověkem být celý život, no, ale <laughs> už, už je tam riziko, že už si toho tolik jako neváží a že to upadá do takové jako rutiny a že... A, a pak vlastně jdou spolu na večeři a najednou zase je to tam. Jo? To, to není jako odsouzený, že, že všechno pomíjí, ale, ale prostě je nutný tu všímavost nějakým způsobem obnovovat. Jo? Nebo, nebo, takže i tak jako hezká věc, jako, jako zamilovanost dvou lidí, kteří pořád jakoby, chtějí být spolu, může upadat jakoby, do určité uh, rutiny. Mm-hmm. Někdy, jako, může upadat do rutiny intimní život. Mm-hmm. Může upadat do, do rutiny uh, jídlo. jako je, tak hezká je, věc. Jako, může upadat, jako cokoliv může upadat do, do rutiny. Jo. Takže myslím si, že není moc, jako, přemýšlím, co by bylo tak jako odolný. přezání
0: jako, že, že... na cirkulárce. To, je, <laughs> to na má c- jako <laughs> i vlastní kontrolku, jestli člověk nejde. <laughs> <A, a, a, laughs> ale, ale to Pavel nahrál na jednu otázku, jestli uh, jsou jako nějaké věci, které nás toho autopilota nuceně vytřesou? a nebo jestli si musíme dojít k tomu, že třeba si poslechneme tenhle rozhovor a uvědomíme si, že je, je, já jedu neautopilota? No, no, jasně, že
1: nás toho vytřesou třeba jako nehody, mm-hmm. jo, nějaký mimořádné situace. Jako, če, čeho v, v mnoha případech je nehoda výsledkem snížené všímavosti. Mm-hmm. Jo, že ten člověk tak rutinizoval svoje řízení, že si nevším, že dneska je velká vozovka. Nebo tak rutinizuje, že už si tak věří, že prostě si nemyslí, že něco může nastat. Takže vůbec neočeká, že mu na místě, kterým už tisíckrát projel, vběhne něco do cesty. A najednou zjistíme, že on tam nebyl, že byl duchem nepřítomný, protože pozdě zarágoval. Takže vlastně, a čeho je výsledkem nemoc, než snížení naší všímavosti? Protože kdyby, kdyby jsme byli všímaví vůči tělu, tak už delší dobu víme, že něco není v pořádku. A kolik lidí až, až pozdě odloženě jako dojde k tomu jenom, že je, jestli, že teďka je to třeba jenom mírný nepohodlí, tak pokud si nevšimnu... Teď, teď řeším jednu věc. Jako doma <laughs> jsem si uvědomil, že, že prostě tím nepohodlí vlastně. A, a, a jsem rád, že jsem si to uvědomil a když jsem zjistil, čím to je, tak jsem zjistil, že, se, že prostě nemám dobrý... Uh, Jakoby dobrý úhel rukou, a vlastně když, když sedím u práce, to znamená, že pořád se jakoby hrbím a ty ruce trošku zvedám. A vlastně jsem zjistil, že když sedím u toho delší dobu, takže cítím jako, jako vlastně nepříjemný. To je fajn, že jsem to zjistil už teďka, protože bych si zablokoval záda, kdybych to zjistil až za dva měsíce. Jo, že, že vlastně je dobrý si uvědomovat, že mi něco nedělá dobře, a většinou to může udělat prevenci toho, aby to došlo dál, protože bolest je volání těla o to, Abych si ho konečně všimnul. V mnoha případech. A když někdo řekne dobře, jasně záda, ale úraz, no úraz je v mnoha případech nepozornost vůči okolí. Ne vždycky, ale někdy je to nepozornost někoho jiného. Ale v mnoha případech, to, že člověk zakopne, nebo tak znamená, že moc nevnímal to okolí, kde je. Takže opravdu v mnoha případech nemoc. I úraz, i nehoda jsou výsledkem snížený všímavosti a co udělají, zvýšej naše všímavost. Ale jako za jakou cenu? za cenu bolesti nebo za cenu nepříjemného prožitku, ale kolika třeba partnerským vztahům pomohla velká krize. Jo? Takže chytrí lidi to dělají tak, jako moudrý lidi, moudrý lidi to dělají tak, <laughs> že prostě nečekají na krizi a uvědomějí si, že něco upadá do rutiny a tak se s tím něco rozhodnou dělat a učejí se třeba i od toho, co se děje v jejich okolí. Ale lidi, kteří prostě nemají tuhle reflexy, tak vlastně čekají na nějaký průšvih, na nějakou bolest, na nějakou nepříjemnost. A teprve v tu chvíli jim dojde, že vlastně se celou dobu zaměřovali jenom na zrychlování, pobíhání po uzavřeném okruhu.
0: Mm-hmm. Také je prokázaný, že nejvíc nehod se stává na úsecích, které lidi dobře znají, že to není cesta, po který byli poprvé, ale právě, že... Ne, tam nejsou
1: všímavý, no, ano.
0: Ne?
1: A často při dojezdu domů, což není jenom únavou, ale tím, že prostě člověk už, si, už se vidí doma. Mm-hmm. Jo, že, že prostě...
0: Taky nejhorší nahoru na lyžích se třeba stávají na dojezdu, kdy už člověk jako vlastně se nedává pozor na ty obloučky, ale už jako se vidí na tom vleku a tak pro mě je to, to zajímavé tyhle věci pozorovat. Chci se zeptat, jestli teda v téhle souvislosti by se měl člověk stát takovým, je to trochu pejorativní pojem, ale jesmenem, že když se od naskytne nějaká příležitost, tak jako jo, jdu do toho, vyzkouším se, jaký to bude?
1: Tak je, je to možný, ale t- tak může se t- naskytnout taky příležitost, že ti někdo říká, už si vyzkoušel drogy. Nebo také... <laughs> ne, jako ne, ne asi na všechno, ale, ale fakt je ten, že prostě si myslím, že jeden ze způsobů je nebránit se novým cestám. Mm-hmm. Jo, a že ten film, na který asi narážíš, jako... A, <laughs> To je Jim Carrey, nebo ano, do, ano. Že, že vlastně, jako, že si řekne ne, tak já nebudu odmítat nějaké možnosti a někdo tě pozve, jestli se nechceš někam podívat a už máš tendenci, ne, to bude nepohodlný a už můžu být doma jako vždycky. A teď najednou zjistíš, jako, že, je to, že je to vlastně docela dobrá cesta. Ale pak mám jiný film, Ty popisuje tu druhou cestu. Jo? Jako, jestliže jestme, je vlastně film o tom, že nepohybují se pořád dokola, někde, ale když ti někdo nabídne tu cestu ven z toho kola, tak za ní běž. Mm-hmm. Tak existuje fakt krásný film a, a teď přemýšlím, v, myslím, že v češtině to bylo překládané jako na hromnice o den více.
0: Groundhog a to, Day, byl, to
1: byl film, kde prostě ten člověk uvízne v jednom dni, který znova a znova prožívá dokola. A teď si řekneš, to je jako co úděsnějšího může být, ne? Že, že znova a znova prožívám ten samý den. Navíc jak si stěžuje ten člověk, jako kdyby to byl támhle ten den, jak jsme byli s tou mojí dívkou a jedli jsme ty humry, ale on je to takhle blbej den v takhle jako malým, nezajímavým městečku a tak. A teď, teďka vlastně znova a znova ten člověk má možnost od toho rána do toho večera využít ten den trošku jiným způsobem. Že nejdřív začne páchat jako, jako ty kriminální činy pak to využívá k tomu aby si získal pozornost opačným pohlaví ale vlastně pak to začne využívat k tomu aby si něco nového naučil že vlastně celý ten den i když vypadá že zdánlivě jenom se opakuje tak vlastně on zjistí že každý ten nový prožitek toho dne mu může do života vnést něco nového takže on je vlastně sice uzavřený v tom dni ale začne se z toho dne učit a začne ho to měnit. A tady vlastně je ta ta možná jiná cesta, že že prostě já nemusím jít někam do ciziny a do Tibetu a prostě mít mimořádné zážitky, ale já můžu se spíš zaměřit na to, abych se i z něčeho, co vypadá, že je velmi podobný, Každý den něco novýho jako vzal, něco nového naučil. Mm-hmm. Ten film je fakt dobrý, takže jestli jste ho neviděli, tak opravdu se podívejte na ten film. A to jsem neudělal spoiler, nebo jenom mírný, ale pořád to stojí za, za vidění.
0: Na hromě je o den více, jestmen v hlavě, jak jsme zmiňovali na začátku, je vynikající film. Opravdu můžu doporučit. Mám tady dotaz od Vaška Keberdleho, a nevím, neověřoval jsem, jestli to, co říká, tak jestli tak skutečně je, ale ptá se, proč nejvíce emocí, nejsilnějších emocí zbuzuje hudba, tedy zvuk, to obrazy, tedy zrak, nikoliv. Je to pravda? No,
1: jako jsou zajímavé teorie tady na to, ono... Jako, je to pravda, ale není to tak, jako, že by obrazy ne, nezbuzovaly. Mimo jiné existuje krásná knížka, proč lidé pláčí u obrazů, která se zabývá tím, co vlastně v nás budí ty obrazy. Ale jedna z odpovědí, která, která tady je, je, že vlastně, když je to smysl, který hodně používáme, mm-hmm. tak vlastně nás nezasáhne v tom, jako v těch emocích jako něco, co prostě nemáme tak jako nachozený, že vlastně ještě víc nás do emocí dostávají vůně. Jo, jakože, ale samozřejmě není umělecký dílo postavený na vůních, jo, ale, ale že prostě třeba vůně nás velmi lehce dostanou do emocí, protože nám vybavějí, jestli znáš ten začátek Marsla Průsta, jak on tam ochutnává, namočí si, no, 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 že, že tam má vlastně tu sušenku a, a teď ji namočí a teď ji ochutná a jednom je v, tý kom, v tom kombry jako a v dětských vzpomínkách, že, že hrozně lehce chuť, A vůně nás dostane do emocí, protože nám vybaví nějakou vzpomínku. No a vlastně z tohle hlediska většina lidí opravdu preferuje tu vizuální stopu, ale ta ta auditivní stopa je taky taky velmi důležitá. Navíc ona opravdu jako, jako... No, no, je, je, je to strašně zajímavý, protože vlastně on, ono, jsou tam potom i nějaké další teorie vlastně toho, proč to takhle vlastně působí. Ono je to takový odlišný v tom, že ta uh, hudba je vlastně v čase, takže ona vlastně nějakým způsobem moduluje časový prožitek když to prostě, když se dívám na ten obraz, tak ono je spíš by v prostoru, ale s tím časem se ne, nevyvíjí, jo? Ale že vlastně, když tě ta hudba provádí v čase, tak ono to vlastně navozuje s nás nějaký jakoby věmy i, i, pohybů jako dolů třeba, jakoby proč tě, jako ne, to tady se rozpovídal, ale jako tam, tam, jako když půjdeme do podrobností, proč se stup tónu navozuje v lidech smutek. Proč vlastně molový akordy navozují smutek a, a durový navozují, jo, a teďka vlastně jsou nějaké teorie, proč ty intervaly a vlastně ty, ty určitý rytmy na nás působí, proč zrovna ten rytmus, jako když je to rytmus, který nám připomíná tlukoť srdce a tak dále. Je to hrozně zajímavé a myslím si, že ta hudba má vlastně v nějak, nějakýmu jako prožitku i, i tou rytmicitou i tím jakoby časovým rozložením blíž, ale je to poměrně komplikovaná otázka.
0: Tak je je populární hudba populární, že jo? protože na nás nějak působí, ale já jsem hrozně rád, že si tady teďka takhle zasvěceně a živelně mluvil Existuje knížka, jak
1: funguje hudba, jo? Ano, jako, ano. ano. A,
0: protože ty říkáš, že z hudby, pokud ji rozumíme, máme větší po, požitek, než kdyby jsme tý hudby, hudby, hudby hudba unavená. <laughs> než kdyby jsme té hudbě nerozuměli. Čím to je?
1: No, protože můžeme kultivovat v rozeznávání tónů, škál, rytmu, že, že prostě eh, v, ono je to tak, že ve chvíli, kdy Ještě ještě tam je více. Jedna věc je, že prostě někdo slyší, že to je nějaký orchestr a někdo v něm rozpoznává jednotlivý nástroje, že každý má úplně jiný zážitek z toho a takový to cvičení, že se rozeznávají ty nástroje, jak se připojují, odpojují a tak. Tak vlastně jako ty lidi, když tam slyší to lensto, tak, tak vlastně oni mají před sebou nebo v sobě něco úplně jiného než člověk, který vlastně tuhle rozlišovací schopnost nemá. Ale ono to souvisí i s tím, že třeba když si někdy trénoval, jakoby, jako učil se s náudební nástroj nějaký, a vlastně učil se s nějakou skladbou a hrál si, tak vlastně když potom slyšíš někoho, kdo jí hraje, nebo kdo hraje vlastně na ten hudební nástroj, tak si představí sám sebe jako že hraješ na ten mm-hmm. hudební nástroj. Takže vlastně třeba člověk, který se učil na hudební nástroje, tak má daleko větší zážitek z hudby než člověk, který se naučil. Jo, ono je to i ve sportu, jako člověk, pokud si dělá nějaký sport, tak máš z něj, když se na něj díváš, větší zážitek než když si ten sport nedělal. Mm-hmm. Jo, takže on je to i osobní zážitek s tím a samozřejmě je to i ta schopnost jako rozlišovat ty různé niance Jo, takže architekci určitě víc uh, užívá budov, jo? řada lidí prostě projde kolem nějaký krásný budovy a architekt se dívá na to, jak je to tam udělaný, jaký jsou tam třeba štuky, jak je to vyřešený a má z toho daleko větší zážitek. Jo? Č- člověk, který jako se vyzná, uh, je, z- znam, je, jeden můj známý, sbírá berušky, a vlastně tak pro něj jako ten svět, jako když pro mě je beruška jako beruška, jo? Jako, ale když někdo umí rozlišit, on už náš objevil několik jako nových berušek, který nebyly popsaný, jo? A protože pro něj je to úplný dobrodružství vyrazit za beruškama. Jo? Já bych si ji asi ani nevšiml. Doufám, že bych ji nezašlap, ale prostě takže jako ten svět, jak na nás působí, je ovlivněný tím, co o něm víme, a prostě jakmile se v nějaký oblasti zušlechtím a dozvíme se o ní víc, tak najdou se nám tam rozevře paleta jakoby výjemu a možností, které tam jiní lidi nemají. Takže si myslím, že je dobrý jakoby kultivovat a, a zároveň se potom vrátí k takovému tomu jako pocitu zrčátečníka, ne, tady ten člověk ujel
0: a... No. Já musím říct, že rozeznávám beručku tečkou a pak tu imperialistickou americkou, která je v tom je to Napadlo mě takové předrunání, když tak mělo schod, ale že když do něčeho pronikneme, tak se nám to vlastně jakoby přiblíží, že když tomu nerozumíme, tak vidíme v dálce nějaký obraz, ale v momentě, když se nám přiblíží, tak rozeznáváme najednou ty detaily a úplně tam nacházíme něco nového.
1: Jo, jo, je, je, to tak, je to tak. A vlastně já jsem na začátku, když jsem mluvil třeba o té teorii v té přednášce Broaden and Build jak jsem říkal, že vlastně lidi, který mají, jsou pozitivně naladěný, tak vidějí, jako by ze všeho daleko víc, jo? Že, že se víc dívají do strán, víc vnímají na periferii. Takže opravdu jako to, že jsme obklopený něčím vůbec ještě nic neznamená. Někdo by si nevšiml tady klavíru vůbec, někdo by si ho všiml, ale tím to pro něj je jasné, někdo by si ho všiml a šel by si zahrát. Prostě jako ty věci, které jsou kolem nás a lidi samozřejmě k nám promlouvají jako, jako různou měrou. No. Já, já tohle to se snažil nějakým způsobem dostat do té knížky do té pohádky, kde prostě ta holčička prostě prochází tím, že najednou se v jejím světě objevuje něco, co tam předtím nebylo. Že vlastně někdo třeba nevnímá barvy a najednou, když začneme vnímat barvy, tak ten svět je samozřejmě úžasný. Ale takhle vlastně, a to není otázka barvosleposti, to je otázka toho, že opravdu jako tady, tady je, nespracováváme. No a takhle ona tam objevuje jako zvířata, Takhle tam objevuje budovy, takhle tam objevuje další a další věci, a najednou je v uh, úžasném světě. Jo? A Předtím to byly šedíč, mouhy a vošklivá Praha plná aut. No.
0: Mimochodem, knížku Ovšímavé ale aniž bych tady Radvanovi chtěl podkuřovat, tak můžu taky doporučit. Uh, skvělá záležitost. je to tenký, takže to tady rychle. Jo, nemusíte se bát, že vás to zabije na 10 večerů. Pojďme teďka zase, aby jsme do něčeho pronikli, tak se to musíme nějak naučit. Nebo je to hodně spjatý s učením a samozřejmě nemohla, přijít, nemo, nemohla nepřijít otázka, kterou teda poslal Gabriel, ale spousta lidí by se na ní zeptala taky, jak jsi dokázal vystudovat čtyři vysoké školy?
1: No, tak postupně, nebo, ne postupně, většinou jsem je, je měl jakoby vedle sebe a většinou to bylo tak, jakože jsem si rád od jedný odpočinul tou druhou, jo? takže mm-hmm. jako když jsem studoval Matvis, tak jsem docela rád vždycky odběh na psychologii, která byla zase úplně jiná, tak ono je, ono je to takový, že když lidi dělají, jako, když si chtějí od něčeho odpočinout, tak jeden způsob je, že nic nedělají, anebo že dělají něco úplně jiného a tím pádem vlastně rychleji regenerují. Takže to bylo, no tak jako hlavně mě to zajímalo, no, tak to, to bylo asi.
0: Ale ono, kromě těch vysokých škol, to, co jsem zmiňoval v přednášce, nebo na začátku přednášky, což jsme ale ustřihli, takže diváci to nevědí o tobě, takže máš somilierský kurs, potapický kurz, naučil se hrát na piano, že během pár týdnů si zvládnul Bachovu fugu de mol a a to no, no, Tak jako, ale ne, <laughs> Takhle to napsal Cereo ale, ale, ale,
1: ale tak jako začátečnicky. No. Ne,
0: mě spíš jde o to, jestli je to proto, že jsi narodil jako genius, anebo jestli něco podobného může dokázat ne, i kdokoliv jiný. Ne,
1: já si myslím, že je to že spíš jakoby tou radostí z toho, že mě to baví, ten proces mě baví. Jakoby mm-hmm. něco, něco nového si osvojovat. A vlastně ten proces možná víc než ten výsledek. Takže je, jako, mě vlastně hrozně baví se do něčeho, jakoby ponořit třeba na den nebo na den, Jenom abych měl představu, jaký to je a pak se vynořit. My jsme si tady povídali vlastně předtím, než, než jsme začali tenhle rozhovor o tom, že jsem zažil s dcerou jednodenní výcvik v tom, jak se zatýkají lidi a jak se vníká a osvobozuje rukojmí v nějakém domě. Já bych nikdy nechtěl být jako v policejních jednotkách, na to nemám asi, jako, že prostě každý má znát své místo a vědět, jako, co ho... Kde, kde prostě jako to s ním rezonuje, ale bylo to hrozně fajn a mimo jiné si prostě vážím lidí, kteří to dělají. Mm-hmm. Jo, že, že jako a nechci, to, nechci v tom pokračovat a není to takový jako, protože každá taková věc, kde člověk opravdu to chce dělat fakt dobře, je dlouhou cestou, ale v něčem se smočetně hrozně baví být amatérem ve spoustě věcí. Mm-hmm. Fakt takovým tím jako nadšeným amatérem, který to jako nedělá moc dobře, který prostě se sotva naučil vyluzovat pár tónů na trumpetu, ale pak jako s úžasem poslouchám, jak je možný hrát na trumpetu, když vím, jak to je těžký vůbec z toho vyloudit tón a najednou slyším tady, jak někdo hraje nádherně nějakou jako barokní eh, skladbu pro trumpetu a prostě myslím si, že kdybych, kdybych ji nedržel v ruce, tak bych neměl třeba takovýhle zážitek. Takže já, já si myslím, že to je spíš o tom, že se čistě zjišťně já jsem zjistil, <laughs> že prostě když člověk si takhle jako, eh, udělá nějaký... Jako, eh, že, že prostě jde na pár dnů jako intenzivně se něčemu věnovat, třeba geologii a učí se něco rozeznávat kameny. Já jsem byl jednou na, na kurzu výroby parfému. Jo. Wow. Jo, a já se nebudu zabejvat vý, výrobou parfému. A to bylo tak zajímavé, kde tam říkali, jak vlastně se ty parfémy konstruují a že to má nějaké srdce a nějakou hlavu mm-hmm. a nohy a teď prostě jak se to k sobě míchá a pak nám dali možnost si udělat nějaký vlastní, vlastní parfém tak jako od té doby člověk tyhle věci trošku víc vnímá a zároveň prostě jako samozřejmě, že po jednom dni je totálně na začátku a je to takové jako úžaslej, jako ne, už, už to vnímá jako by celou tuhle oblast, že to vlastně existuje.
0: To je docela rozdílný přístup oproti tomu, když si někdo přečte jako tu známou poučku, že aby se člověk v něčem stal jako mistrem, tak je potřeba deset tisíc hodin, tak si řeknou, tak to se do toho ani nebudu No,
1: jo, ale ono je to právě tohle, je hrozně zavádějící, tahle poučka. Eh, on to hrozně spopularizoval Gladwell, jako mm-hmm. se, tý knize mimořadu, a mimo jiné, jako ta poučka je vlastně chybně interpretovaný výzkum toho Andersa Eriksona, kterýho jsem tady vlastně nepřímo zmínil v souvislosti s tou deliberate practice, protože on to víceméně pak odvolal. On řekl, nejde o počet hodin, jako kolik jsme se tomu kvantitativně věnovali, protože 10 000 hodin je 5 let. Pokud vezmu 8 hodinovou pracovní dobu, tak bych 5 let něco musel dělat a jenom tu jednu činnost, ještě navíc. Takže pak si člověk řekne, tak to, to mám. V životě je šanci jakoby proniknou třeba do dvou, do třech věcí, do dvou, do tří oborů, který jako mám šanci dělat dobře. No, ale on potom to odvolal, že vlastně jde o to, kolik hodin jsme se tomu věnovali s tím, že jsme se to chtěli učit. Hmm. A že jsme si z té hodiny chtěli něco odníst. A pak už to není o tisíci hodinách. Jo, že, že člověk je schopen za deset hodin toho, že e, vede nějaký takovýhle rozhovor, pokud si každou tu hodinu rozebere, jako Bait dál, třeba jako moderátor to, těch rozhovorů, než kdyby jich udělal tisíc. Jo, protože pokud jako je suverén a pokud vlastně si najede na něco, tak od, od 20. rozhovoru do tisícího už tam sám nic neobjevuje. Jo. Takže, takže vlastně jde skutečně o to, jak nadšeně to děláme a tam je možný za pár hodin se dostat hodně, hodně daleko.
0: Jo nejenom tímhle, je možný se za pár hodin dostat hodně daleko. Existuje takový princip, nebo já to navětuju trošku jinak. Důležitý pro učení je zpětná vazba. A ta zpětná vazba může mít dvě podoby. Ta první je ta, kterou známe ze škol, z diktátu a já nevím ze všeho možného, že se podtrhají ty chyby, to, co jsme udělali špatně, to se zdůrazní a to, co bylo v pořádku, tak je v pořádku, o tom se moc nebavíme. A ta druhá varianta je to, že se upozorňuje na ty věci, které se nám povedly a říkám to správně, že když zvolíme tu druhou variantu, tak ty chyby mají tendenci vymizet úplně sami, zatímco v té první se spíš fixují,
1: Tak eh, ono záleží na, na tom stavu, někdo chce slyšet jako t- nějaké doporučení. Jako neříkal bych, že úplně... Ehm úplně jako by člověk měl pominout to, že tam vidí, že ten člověk něco dělá špatně, že třeba drží špatně raketu a tak. Ono je dobrý někdy dát jakoby, i nějakou instruktář a tak. Ale vlastně s každou instruktáří, co ten člověk nedělá tak, jak by měl být, tak se sníží jeho chuť to dělat nebo energie mm-hmm. většinou, protože slyší, že to není ono. Jo. Jo, tak je důležitý to doplňovat tím, že prostě uh, uh, to... Teďka, jako tohle, tohle je ono, tohle se mu povedlo. Jo? A, a v ten okamžik hned cítíme, si pamatuju, když jsem byl na první hodině kytary jak mi můj učitel prostě jako nevedlo se mi moc a tak. A na konci té hodiny mi řekl, ale jedna věc, máš super kytarový palec. Jo. Já totiž mám takový, my to máme v rodu, že máme úplně zahnutej, no, zahnutej palec. Že jo, jakože, že, tak, tak vlastně se mu to hrozně líbilo a, a díky tomu, že mi to řekl v poslední minutě té hodiny, tak jsem u toho vydržel několik let. jak jsem po té první hodině neměl. My tam musíme dát tomu člověku nějakou energii a nějaký zážitost. Takže něco už je dobře. Mm-hmm. Jo, takže vlastně dobrá kombinace je Hle, tohle je dobře a teď zkus ještě se zaměřit tady na to, jo, že, že vlastně kombinujeme, ale, ale opravdu jako můžeme těm lidem říct, jako kdy, kdy to bylo fajn, A on se z toho může poučit, že takhle by měl být i ten zbytek, takže takže to jsou takové pokusy takhle třeba trénovat lidi a opravdu někdy se zjistí, že že tím, že opakovaně třeba trenér zmiňuje nějakou chybu, tak vlastně to prodlužuje tu cestu toho zbavování se, protože je to trošku jako naplňující se prodost.
0: René, máme čas na poslední dvě otázky, já bych v tom pokračoval hodiny, ale ale musíme, musíme to trošku omezit. Tak ta jedna otázka ještě pořád související s učením je a myslím si, že spousta z nás to zná, že když jsme si připravovali třeba na nějakou zkoušku, tak jsme jeli od rána do večera, furt jsme se snažili šrotit jako 12 hodin denně, a tak podobně. Jak důležitý je odpočinek v procesu učení? Jakou úl?
1: Samozřejmě, ono je, ono je to takový, že se ten materiál unaví a, <laughs> a všichni známe takový ten pocit, že se díváme do knížky a vlastně cítíme, že už to nevnímáme. Jo? A, a, a jsou momenty, kdy během pár minut jako nám něco dojde a něco, něco pochopíme. Já si myslím, že pokud se člověk cítí tak pohlceně tím učením a opravdu se dostane do takového flow, že nevnímá čas, tak proč ne? Jo? Ale pokud to je takový, že prostě má pocit, že je ve skuzu a musí se od rána do večera e, učit, tak to není dobrá cesta, protože on je opravdu unavený, takže když prostě 12 hodin něco děláme, tak to děláme v jiném rytmu a jinou intenzitou, než když to děláme 20 minut. A já jsem velký zastánce toho, že lidi mají pracovat jakoby v malých intenzivních úsecích, po kterých si dávají odpočinek, jo, že, že vlastně... A lepší, než uh, učit se hodinu, je intenzivně se učit třeba 20 minut a pak si dát jakoby pauzu třeba jako klidně i, i 20-minutovou, jo, um, protože vlastně ten člověk, když má ten úsek, jako když třeba děláš na něčem dokonce i komplexně, jo, píšeš něco nebo tak a nemůžeš, znáš to, jako že vlastně nejvíc člověk má problémy s tím se do toho dostat, jo, a víš, že ale když se do toho dostaneš, tak si přišel celý večer. Ale super postup je, že vlastně dobře, tak ty máš, ale když když to dělat nebudeš, tak budeš mít výčitky, já bych se měl učit. Když se do toho pustíš, tak vlastně budeš přemýšlet o tom, co si mohu dělat dneska večer. Takže se tam budeš trápit. Ale existuje jako docela dobrá věc. Dobře, tak víš co? Tak se uč 10 minut, ale intenzivně. Jako zkus se za 10 minut naučit, to je dobrý způsob, jak učit, třeba opravdu efektivně se učit, že mu dáš důstou knížku a řekneš, představte si, že máte 10 minut na to, se naučit tuhle knížku. Ono to nejde si to přečíst pasivně od první do poslední strany. To znamená, ten člověk aktivně musí tu knížku otevřít a trefit, co je asi v té knížce úplně nejdůležitější. Takže tě to nutí s tím aktivně pracovat, nutí tě to okamžitě v první minutě jít na to, protože víš, že si nemůžeš dovolit teďka ještě otvírat e-maily nebo serfování ale těšíš se, že za 10 minut si můžeš odpočinout. A když se během těch deseti minut dostaneš do toho, tak vlastně, tak dobrý tak u toho vydrží. Ale pokud po deseti minutách jako ujdeš nějaký kus cesty a zazvoní ti budík a ty řekneš dobrý, fajn, tak si ale něco intenzivně dělal a zase se k tomu můžeš na další minutovku vrátit. Takže já, já jsem vždycky rád t- trénoval a vlastně i doporučuji klientům, aby trénovali úseky jako intenzivního kontaktu s něčím, mm-hmm. po kterých následuje to, že vlastně se, jsou vysvobozený a můžou si odpočinout, než to, že se snaží d- se u toho vůli udržet, ale vůbec je to nebaví, jsou unavený, ale prostě řeknou si, hele, ale já to jinak nestíhám a musím u toho být.
0: Jak jsem mluvil o těch myšlenkách, co člověk má, když bojuje s tím učením, tak mi přišlo, jak kdyby si byl někdy u mě, když jsem se učil, že <laughs> tohle mi tam letělo. No, no. Tak, otázka poslední, naše tradiční. Kdyby jsi měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z deseti milion, milionů lidí, ale na ten billboard by si mohl napsat jednu jedinou větu, jaká věta by to byla?
1: No, tak já dlouhodobě mám, mám rád větu... Uh složky jsou pomějící horlivě usilujte. Jakože to je mm-hmm. taková věta, která mě... Je, že ty složky, to jsou taky ty věci, které potkáváme, ty cíle a tak dále, ale vlastně to, co přináší tu radost, je to úsilí, úsilí samo. Mm-hmm. To je budova věta, jo? Takže, takže tahle třeba... Jo, jo, a, ale m- viděl jsem, že někdo dal v metru takový, jako kež jsou... Všechny živé bytosti, šťastné. On musím říct, že to se mi taky líbilo. Jo? To se taky dokáže představit <laughs> na billboardu. Takové jako, přání všem, jako, že to je jako, jako hezký.
0: Dokonce byly ty billboardy.
1: No, i, i billboardy byly. Já jsem to viděl jenom v metru. To mi přijde hezký.
0: Já mám ještě doplňkovou otázku, co vidíte pozitivního na covidové situaci. Já sbírám pozitivní náhled.
1: Dneska jsem se bavil s lidmi, jak si vážíme fyzického kontaktu. Jak, jak vlastně lidi jsou rádi, když někoho po delší době, co ho viděli na online, skutečně potkají, že jsou k sobě srdečtější, že, ví, že nejsme teďka, jak jsme byli předtím přesycený všema těma mítingama a tak dále, že vlastně už pak nechceme vidět lidi, ale že přece jenom jsme jako sociální tvorové a ten, ten kontakt přes obrazovku to nenáhradí, takže myslím si, že si lidi víc vážejí toho, že můžou být spolu v kontaktu, a myslím si, že si obecně víc vážejí věcí, tenkrát, tenkrát jako jsme vnímali jako samozřejmě třeba cestování nebo tak. Takže si myslím, že nás vlastně tím, že jsme byli zbavení těch jako dojmů a že to byl takový půst vlastně. Jo? A že teďka po tom půstu jsme připravenější jako si zase nabrat něco, ale myslím si, že můžeme být i vybíravější. Jo? <laughs> jako, že, že vlastně si budeme třeba i víc volit, jako co, co chceme a co nechceme.
0: Já jsem byl předevčírem poprvé v restauraci na obědě a to teda musím říct, že jsem si to vychutnul. To jako. Radované, díky moc, že tak jsi je, přišel. Taky.
1: A nevím, kam se mám podívat. A, jsem, jsem. Tak, jo, tak, tak zdravím a třeba možná, že jsme tam měli i nějaké good enough momenty pro vás. Tak doufám, že to tak bylo, tak nám odpustuje, když, když jsme třeba zavedli řeč i někam, kde to třeba pro vás nebylo tolik zajímavý. tak kež jste šťastný.
0: To je sice z dnešního rozhovoru všechno, milí posluchači. Příště si budeme povídat o poněkud kůlhající spravedlnosti s vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Ale ještě než se dnes zvednete od stolu, mám na srdci tři věci, které byste určitě měli vědět, pokud se vám dnešní podcast líbil. Za prvé si myslím, že poslouchat je super, ale nebylo by lepší položit třeba právě Radvanovi, svoje vlastní otázky sadím se, že by se určitě našlo něco na co byste se ho ohromně rádi zeptali pokud vám to zní jako příjemná představa zaskočte teď hned na náš web neurazitelný.cz a přihlašte se k odběru novinek díky nim se o všech našich akcích dozvíte s předstihem a všechno to, co znáte z našich podcastů budeme moci vytvářet společně moc se na to těším Za druhé, když už jsem zmínil naše podcasty v množném čísle, rád bych vás pozval i k poslechu našeho druhého počinu, totiž přednáškových Večerů na FFUK. V nich nás špičky české vědy a společenského dění, které často znáte právě od stolu pro tři, zvou na objevné výpravy za tajemstvími a nástrahami svých profesí. To všechno s vydatnou porcí osobních historek a často i humoru. A jak jsem zmiňoval na začátku, najdete mezi nimi i Radvanovou přednášku o pozitivních emocích. Takže pokud máte po dnešním rozhovoru chuť na přídavek a chcete začít odkrývat báječná dobrodružství, ukrytá často na dosah ruky, místo v naší audioposluchárně je pro vás připravené. A do třetice všeho dobrého, pokud to byl pro vás s námi dneska příjemně strávený čas, Zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o opravu rozbitého světa a další parádní rozhovory, jak se říká, tvrdou měnou. Jenom díky příspěvkům od vás, fanoušků a posluchačů, můžeme totiž v našem úsilí pokračovat. Jak to udělat, se dozvíte na adrese neurazitelný.cz lomeno chci pomlčka pomoci. Jakákoliv částka potěší, co vás nezabije, to nás posílí. Díky předem za nás všechny. Milí přátelé, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až spolu usedneme k dalšímu Stolu pro tři. Mějte se nádherně.